1: Agora sim, começamos então é mais um Raio X de Série B, eu, Thiago que estou aqui na apresentação novamente, estou aqui de novo ao lado de Castro Zirco e Pedro Pereira, daqui a pouco vamos ter a presença de Cauê Diniz, também para ajudar aqui no nosso debate, sobre essa 25 quinta rodada de Série B, chegamos praticamente ao segundo terço do campeonato, né? agora restando 13 rodadas, teve ali as 13 primeiras, agora passaram mais 12 rodadas, vamos ter agora o último terço do campeonato, reta final, o pessoal que está brigando ali na parte de baixo para se manter, na Série B, pessoal na parte de cima, né, que está tendo ainda uma proximidade muito grande das equipes, tem equipe que está caindo de rendimento, tem equipe que está crescendo de rendimento, e aí o campeonato agora vai para essa reta final. Lembrando, e daqui a pouco a gente pode até colocar também como pauta, eu pensei agora aqui, Cássio e Pedro, que ainda tem uma questão né, de... Se os clubes da Série B quiserem, podem contratar jogadores que de clubes da Série C que foram eliminados né, nesse final de semana. Então ali do novo vai ser importante. Aí tomara que eles,
0: porque problema. meu amigo veja só se
1: tem um cara. Que sabe que o
0: lateral esquerdo reserva foi revelado no, no Verdense. Teve a passagem na primeira fase do Campeonato Catarinense pelo Inter de Laje, depois jogou o Gaúcho e jogou três jogos na Série A de 2018. Depois jogou na Hungria e voltou, meu amigo. No Brasil, no Brasil, não tem ninguém que saiba dessa forma com o Cauê Nazi. Eu, eu considero isso, na verdade, doença. Não, não eu é, assim. é, é, é. Eu acho é
1: que é
0: um médico. É um não, não, veja só. É, ainda bem que tem seja, gente que acha consegue que a gente consegue que vender, faz também Mas também
1: é. é. Mas, é, mas, a, a
0: frase, mas a minha frase era essa, vocês não deixaram terminar, a minha frase ah, era essa, ah, essa é a doença dele, a nossa, é a é. Austrisa, que de os três aqui, nós temos a nossa doença, é. um, um cara faz o dashboard de arrumar um problema aí de milhões de jogos contabilizados é. tudo, ah, não sei o que, é a primeira vez que um ganha 11 jogos como porra, <risos> isso é doença, mas é, cada um com é, é, a sua doença, que bom que a gente consegue juntar isso e transformar em algo que seja... Saudável. Saudável, quase.
1: É. Não é saudável, é. não. não é até é para distorcer com é. 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 a palavra de doença. Né? Mas é isso. O Cleomar, eu até pegar essa mensagem aqui do Cleomar, que é às, às 10h32, né? Dizendo que só avisar que eu moro na região nordeste do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho todo o direito de estar aqui. Aliás, o programa aqui é aberto para todo mundo. A gente dá um foco maior aqui no futebol nordestino, né? Nas, nos sete principais aqui que a gente tem. Consegue ter um controle. O nosso, o nosso interesse, né, Carlos? É tentar... Daqui a alguns anos ter condições de falar até mais, talvez das equipes alagoanas e tudo mais. A gente está vendo essa situação do futebol potiguar que está retornando né, para as divisões que eles estavam no ano passado. Infelizmente,
0: por vezes eles entram muito como o Santos entrava nas mesas redondas, que era uma grande queixa da torcida do Santos. É. O cara falar, fala: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, último bloco Santos. Aí assim entra. E por vezes a gente tenta evitar ao máximo isso, mas. Na hora que a gente já fala, a quantidade que a gente fala hoje já é evolução, porque Sim. não é fácil não. É, é, inclusive nesse momento, para quem não sabe, eu moro no Recife, Minhoca está em Fortaleza e Pedro em Salvador. Isso já isso nesse
1: momento, é, isso, é já, isso já é
0: evolução. O negócio começou aqui no Recife, foi conhecendo na internet, convidou e tal. Então isso tudo já isso é um processo. Se tivesse é, uma capacidade maior Obviamente chegaria lá, mas o objetivo é chegar lá. Não é? Exatamente. Não. Até porque, porque, de é certa que... forma, quando começou, a gente não imaginava que chegaria isso não, tá? Exatamente. Pô, foi em 2018 que quando eu entrei no projeto. Pô. É, não, a gente não, é e, e a gente estava desde 2014. Então, assim, isso. não era tão fácil a gente imaginar. Pô, eu ia vai ter um cara lá na live lá em Salvador, outro cara no Ceará, se eu arrumar convidado. Como se fosse normal, porque a gente está fazendo isso aqui com naturalidade. Essa aqui foi a mesma <risos> equipe que estava ontem. Então, enfim...
1: É. Exatamente. Mas é isso. E vai ter mais novidades. Esperem aí que nos próximos dias teremos... Eu, eu nem sei o que são as novidades. Eu sei que virá novidades. Mas já está sendo preparado. O Cássio já deu uns pequenos spoilers aí em programas anteriores. Uns conteúdos diferentes que a gente vai estar tá produzindo aqui também no canal. Mas, obviamente, com vocês... realmente não, não tem como a gente ter esse canal aqui. E a gente tem ali. Por mais que a gente não aborde aqui muitas vezes os assuntos mais aprofundados, a gente até debate algumas vezes ali do, do futebol lagoano e tudo mais, mas a gente tem o nosso site, o NE45, que tem todas as informações possíveis, um grupo né, de jornalistas, assim, que cada situação que está saindo né, do noticiário, seja na Paraíba, seja em Sergipe, seja em Alagoas, no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, enfim, todos os estados do Nordeste, está todo mundo muito atento para saber detalhes de contratação, de dispensa, a gente teve, né, o dia de hoje, até a, a entrevista, né, que foi do, do presidente do, do Náutico, do Diógenes e tal, que reverberou muito na torcida do Náutico. Então, muita coisa que a gente faz um trabalho, assim, que eu considero impecável, assim, de, de, de buscar informação e trazer para você, e uma forma de você colaborar tá aqui, ó, no Apoia-se, quem quiser participar, Apoia-se barra podcast 45, tem lá o QR Code para você colaborar e aí você pode também ajudar o blog, o blog do Cassio Zipoli, uh, enfim, todas as matérias. Pode fazer parte do nosso grupo lá do, do WhatsApp, a qual eu não faço parte, mas é um grupo muito nervoso e que tem vários derivados, como diz o Fred, né? tem várias ramificações sobre diversos assuntos. Então, o que você quiser falar de série de filme, de ser pai, de qualquer coisa, sobre a vida, terá um grupo, um grupo específico para você também, se quiser fazer parte e, e obviamente, ajudar aqui o nosso projeto. Então vamos iniciar, né? Vamos iniciar aqui o programa, vamos falar desse raio-x de Série B. Primeiramente, Pedro, coloca o dashboard na tela, só a classificação, para a gente primeiramente falar o resumão, né? Voltamos a ter um final de rodada com todas as equipes, com a mesma quantidade de jogos, algo que não aconteceu há um bom tempo, né? Os jogos que estavam atrasados aconteceram no meio de semana, mas quando aconteceram já tinha aberto a 25ª rodada. E aí agora a gente fecha essa 25ª rodada, e aí só para passar a classificação, Vitória é o líder do campeonato, com 48 pontos, logo atrás o Esporte com 45, Cristiúma, terceiro, 44, Juventude com 43. E aí, fora desse G4, buscando ali entrar, o Novo Horizonte com 42, a mesma pontuação para Vila Nova, Guarani com 41, o Atlético Uniense com 38, e aí vem o pessoal ali do meio pessoal da parte de baixo ali, a ponte com 31, Havaí com 27, Chapécois com 26, Sampaio com 26, Tombens com 21, Londrina 19 e ABC 15. Antes da gente entrar, dá aqui as boas-vindas a Cauê. tá tudo tranquilo, né, Cauê? Você está. Eu achei que vocês estaria no do mato. Porque você falou que estava no, no acampamento, e eu falei, que é
2: acampamento.
1: Não vai ter Não vai ter parede. Não, ter parede. E aí eu, não. Eu
2: não. Parede, Tem parede, tem paredes, tem quadros, tem televisão, ah, mas tá. foi saído corrido de casa porque a neoenergia, Neo né, que é a, a subsidiária de energia aqui em Pernambuco, deixou na mão de novo, está recorrente aqui. Aí fiquei sem energia de meio-dia em casa até, até agora, na verdade, até agora. Estava acompanhando o WhatsApp do condomínio e até agora não chegaram para consertar lá o problema nas, nas famosas bananas que ficam lá no. Do Posto de Energia.
1: Que maravilha, que maravilha. <risos> Mas é isso, então seja bem-vindo, Cauê. O...
2: Valeu, boa Cassio... noite a todos.
1: Boa noite. O Cássio até Oi. já falou que você daqui a pouco vai ter uma incumbência de tentar trazer nomes né? agora com as equipes que foram eliminadas da Série C e você trazer o seu mercado Lista, aí Se postura, for possível, né? a listinha de última hora, quem da Série C que saiu... Pensa aqui, aqui, no... Pensa aqui no... <risos> Mas é isso. Então, ó, a gente começa então com essa classificação da, da 25ª rodada, que a gente teve uma mudança, né? Entrou aí Cristiúma e Juventude, saíram Novo Horizontino e Vila Nova desse G4 da última rodada. O Sport, com a derrota que teve, ainda se manteve, mas agora perigando sair desse G4 já na próxima rodada, senão, se, se perder né, a partida, pode acontecer esse tipo de combinação, e o Vitória que conseguiu abrir essa margem, acho que o Cássio até fez uma postagem falando sobre isso, que o Vitória abriu essa margem. E então, ele já da tá rodada, né? É, então já começar contigo, Cássio, assim, né? Ah, claro que talvez os mais vitoriosos da rodada são Criciúme e Juventude por terem entrado dentro desse G4, né? Venceram seus jogos e entraram dentro do G4. Mas o Vitória, por ter tido um jogo, o contexto do jogo do Vitória, um jogador a menos, boa parte da partida conseguir esse empate contra um adversário que vinha numa, numa crescente, que é o Atlético Goianiense, né? Mostra que esse resultado foi bem importante, né? Para não gerar, enfim, trazer um, um adversário a mais para o campeonato. Deixou ali o Atlético Goianiense, que por mais que vê a próxima rodada, não vai sair da oitava colocação. Então, o Vitória talvez seja o time que sai mais feliz dessa rodada. Oh, sobretudo pelo roteiro do jogo, né, assim,
0: é, o, jogo já, o jogo já seria complicado, é, em, qualquer, é, em qualquer cenário, o Atlético Goianiense não acrescenta com o Jair, e perde que a logo no comecinho, ah, teve que trocar, tirar o Léo Gamalho, botar outro zagueiro, mas o Vitória é Ainda conseguiu ser um time perigoso. No segundo tempo, num lance só, teve três oportunidades de abrir o placar no mesmo lance. O primeiro é na falha do goleiro, mas a partir daí, o goleiro opera dois milagres, e evita. Depois ainda teve uma chance gigantesca com o Matheus Gonçalves, que recebeu a bola pela direita, entrou ali na área, bateu cruzado ali. Eu achei até que foi escanteio, o, goleiro, o Juiz de Neu, nem deu escanteio. Enquanto o Atlético Goianiense não teve uma oportunidade. Não teve no segundo tempo, jogando com a mais, oportunidade desse tamanho. O empate foi bom, mas eu só estou. Tô, é, só estou enumerando, enumerando situações para mostrar que o Vitória fez uma ótima partida com visitante mesmo com, com 10 jogadores e naquele momento é, o G4 já tem sofrido duas modificações né, com Criciúma e Juventude entrando o Juventude é a grande novidade tá, desse G4 porque é o único que não tinha entrado no G4 Enquanto os outros três estavam, cada um ficava uma rodada. Novo Horizontino, Vila Nova, Criciúma. O Vila Nova saiu de novo. O Novo Horizontino faz tempo que acho que não saiu. Saiu agora e entraram Criciúma e Juventude, com juventude sendo a primeira vez. E e, Sport, e, e vitória, esporte e Sport, vitória ali em cima nessa briga, mas aí eu acho que a rodada acabou ficando muito boa. Desde que o esporte perdeu da forma como perdeu para o Ituano, se o Vitória almejou a, a, a liderança, já tal. Tá. O empate já era um bom resultado. Naquelas circunstâncias, com um o resultado ainda maior, e quando você projeta a próxima rodada, a Minhoca, com o Vitória indo para jogar para Salvador para jogar contra o o esporte ir lá para Ribeiro Preto para pegar o Botafogo, e é, o esporte com um ponto nas últimas nove, a chance, primeiro, o Vitória já é o líder na, na, na próxima rodada, porque mesmo que ele, o esporte vencer, ele perca, ele ficaria na frente do número de Vitória, ficaria 15 a 14, hoje é 15 a 13. Mas o, o cenário que você indica é que, no mínimo, no mínimo, esses três pontos serão mantidos. Assim, é, é, assim, é, é difícil imaginar que assim, o esporte pode até ganhar, mas que o Vitória assim, que não vença também em casa. A tendência, eu diria que a, a tendência é ampliar. E, de repente, assim, ficar perto, não sei se duas rodadas. Aí teria que o Sport perder e o Vitória ganhar. E ainda. É, e o Criciúma Silva não ganhar. Acontecendo isso, abri, é, o Vitória abriria. É, é, abriria, Abriria. Duas seis... rodadas.
1: É, duas rodadas, dois rodadas, mas na prática, na prática, assim, duas rodadas que ele não, ele não perderia. É, duas rodadas como líder. Já, rodada... Ou
0: seja, se, se, se isso acontece, se ele vence, o Sport perde e o Criciúma empata, pelo máximo empata, o Vitória seria o líder da 26a, 27a e pelo menos da 28 ª também. Isso. Então, assim, e não é um é cenário. Jogos, não, é um, não é um cenário é, muito difícil de acontecer. O Criciúma vai, 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 o Criciúma vai, vai pegar o Ceará. É, jogando é no Castelão, o Sport joga fora de casa joga muito mal e vem no seu pior momento nessa competição mesmo pior do que até, até aquela sequência sem vencer porque agora, embora a sequência ainda seja menor, mas a falta de futebol é muito maior do que naquele, naquele momento enquanto, enquanto o Vitória ele vem é, vem numa pegada com a fome de bola que, assim, que é maior do que a dos outros assim. a forma, tanto, é, inclusive só ver os comentários porque assim, é porque ele estava assistindo outro era o jogo da Band, era o jogo da Dali também ou seja que estava assistindo o Vitória que sem ser torcedor do Vitória estava dizendo assim meu amigo veja só se o meu time qualquer outra pessoa que não seja o Vitória se meu time não jogar com essa com esse com esse perfil com essa vontade fora de casa não tem como acompanhar não pô, porque é, é muito diferente eu, eu inclusive eu, não, eu acho que o Sport só fez um jogo parecido com isso que foi contra contra o Vila Nova todos os outros assim uma rotação muito muito abaixo então nesse momento ainda considerando com a rodada com a rodada ter, sendo positiva e a próxima sendo uma, uma boa rodada no papel é um momento é um momento não tô falando, olha, veja que eu tô falando de acesso não tá esse essa análise todinha é só eu falando só de liderança eu não tô eu não tô dizendo é. assim que o Vitória precisa para acesso não eu tô falando assim porque em algum momento em algum momento vai virar um objetivo se o Vitória hoje não subisse, seria desligado o motor, coisa que esse time assim, não faz tanto sentido. Então, nesse momento, eu não estou falando disso. Tudo que eu estou falando aqui é vendo os sinais do que o Vitória encaminhar, aumentar a chance de buscar esse título
1: inédito na Série B. E Pedro, obviamente, muito esperto, né? muito sagaz, já colocou aí esse desempenho do Vitória, que teve ali, né, Pedro, no um momento de... Um, ali num recorte de cinco jogos, quatro derrotas... Mas após ali aquela derrota para o Vila Nova, né? Vem aí numa sequência com uma derrota nos últimos nove jogos, é isso? É, nos últimos é. nove.
3: vitória chegou a sair do G4 naquela oportunidade, né, Mioca? É. É, viveu um momento de turbulência, mas é assim, é comum num campeonato de 38 rodadas e essas equipes passem por momentos de turbulência, né? É, são raras as equipes que não passam por isso. A gente vê o Botafogo lá na Série A fazendo um campanha absurdo assim, sem absolutamente nenhum momento, assim, de de medo, de tensão, mas o normal é esse, o normal é que as... mesmo aquelas que estão indo bem passem por momentos mais complicados, e eu acho que o Vitória passou pelo momento complicado dele e conseguiu se recuperar de uma forma muito positiva, né? Já vem para uma sequência fantástica, não só pontuando, como fazendo bons jogos. Eu, eu não assisti o jogo, do... eu assisti mais ou menos o jogo do Vitória, eu assisti durante um aniversário, assim, tipo, com a televisão no muro, mas deu para ver alguns lances. É... E o Vitória acho que faz um campeão muito consistente até aqui. Se não subir, se acontecer do Vitória acabar não, não subindo, será, será algo inédito, pensando na pontuação que o Vitória tem hoje. A gente não tem exemplos de times com 48 pontos na 25ª rodada que deixaram de subir. É, então, eu acho que nesse momento agora, talvez pela primeira vez no campeonato, a gente tem uma equipe que começa... A navegar assim no mar um pouco mais tranquilo, porque a gente vê essa série B muito concorrida ali na parte de cima. É, prova disso é que a gente teve duas modificações no G4 nessa rodada. Não, não sei quem falou, acho que foi Minhoca, não sei se foi Cássio, que falou que a rodada foi muito boa para Juventude que se uma, mas talvez quem, quem, quem esteja comemorando mais é o torcedor da vitória, porque Juventude que se uma, acho que tem um entrado no G4, aí, então, ainda estão ali naquele bolo, né naquela confusão que ninguém sabe o que vai acontecer na rodada que vem. O Vitória, por tudo isso que o Cássio falou, pela vantagem em relação ao esporte, pela vantagem em relação aos demais times do G4, principalmente em relação a, a, ao quinto colocado, que já é de seis pontos, o Vitória já começa a ver um pouco mais de tranquilidade. Né? É, eu acho que é muito cedo ainda para garantir acesso, mas tudo indica que, a partir de agora, o Vitória começa a se consolidar aí como uma equipe tranquila do G4, até pela vantagem que tem.
1: É, e aí eu vou, vou até fazer uma transição eu sei que tem dois superchats aqui né, do, foi mandado, é sobre o esporte daqui a pouco a gente, a gente traz aqui para debater, mas eu queria pegar uma imagem, assim, o dashboard do, do Pedro ainda segue prevalecendo, certo? Porém eu fiz, eu até coloquei no Twitter é, eu fiz duas classificações, né a classificação da primeira até a 13 terceira rodada e fiz da décima quarta até a 25. então o primeiro terço e o segundo terço do campeonato, até para mostrar o que é que aconteceu com algumas equipes no campeonato. E aí o, o, Pedro, o Pedro Alves está colocando na tela, está um pouquinho estendido aí. Tentar centralizar, pronto. Tentar centralizar um pouquinho, claro, ficou um pouco, um pouco pequeno, mas dá para ver que ali, nas 13 primeiras rodadas, e aí já fica valendo para Cauê, Pedro e Cássio, a gente tem algumas mudanças do que a gente viu nas 13 primeiras rodadas. Para as últimas duas, só um detalhe: um asteriscozinho aí na, na tabela que você tá vendo, nessas 13 primeiras rodadas ainda não tinha acontecido aquele CRB2 Esporte 0. Então eu coloquei no segundo terço. Então por isso que o esporte o CRB tem 13 jogos, ali da 14 à 25, e ali da primeira à 13 eles têm 12 jogos, os demais têm 13. Então o primeiro detalhe que eu aponto: a gente tinha um esporte como o, a segunda melhor, aliás em termos de aproveitamento, até melhor campanha do que o Novo Horizontino, que era o líder daquela, daquela época. O esporte tinha 27 pontos em 12 pontos disputados. E aí, Cauê, já trazendo você para essa situação, é, o esporte nesse momento, ele tá na sétima colocação, porém, na sétima colocação em termos de pontos, porque em termos de aproveitamento, o atlético Goianiense tá até na frente do esporte. O esporte, que tinha 75% de aproveitamento dos seus pontos, caiu nesse segundo terço apenas, para 46,2, ou seja, menos da, da, menos da metade dos pontos. E o outro detalhe que também me chama a atenção é que o esporte desse pessoal do segundo terço, ele tem um saldo negativo, né? Apenas 13 gols marcados, tomou 14 nesse período, perdeu cinco jogos, uma equipe que pouco perdia, só tinha perdido um jogo ali nos 13 primeiros jogos, e aí casa muito com o que o Cássio estava mencionando, né, dessa questão do esporte hoje estar tá vivendo o seu pior momento, talvez, da temporada, né? é, ainda se já não consegue mais trazer aquela qualidade necessária. Então, queria que a gente iniciasse nessa abordagem sobre essa questão dos textos com o esporte mesmo, uma equipe que, apesar de estar na segunda colocação, nesse momento, preocupa pelo futebol apresentado principalmente nas últimas três partidas que, que jogou, né?
2: Isso, Minhoca. O esporte já tinha passado, atravessado uma fase ali perto do já no final do, do turno, bastante calamitosa, né, e, só que ali, de alguma forma, Anderson vivia dificuldades de falta de reforços ainda e algumas lesões importantes, como Wagner Love como Jorginho fora, então o Fabinho fora, e ele conseguiu estancar com danos, o Sporting teve alguns danos, tanto que esses danos... São observados nesse, nesse retrato que tu traz, e ele conseguiu ali, de alguma forma, dar um freio ali naquele. Acho que na última rodada contra o São Paulo Correia, que o esporte vence, não jogando tão bem, mas consegue ao menos os três pontos ali, e uma vitória fora de casa, e consegue dar um revertido, e o esporte segue uma sequência, se não me engano, acho que três a quatro, quatro, quatro vitórias consecutivas, que parecia que o momento complicado do esporte teria passado não somente porque tinham chegado alguns reforços, por mais que esses reforços é, fossem contestados em alguns setores, não 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 fossem reforços que que fossem que tivessem respostas garantidas, como também alguns jogadores que voltaram a participar dos jogos, como o Jorginho, como Wagner Love, só que de novo o time desligou e o time desligou primeiro porque algumas dessas peças na verdade, a maioria dessas peças que voltaram não conseguiram retornar a rotação de antes. O próprio time do esporte, Enderson, não conseguiu trazer novos conceitos, novos modelos de jogo para o esporte. O esporte ficou muito dependente de uma única forma de jogar. E quando ele tentou, minimamente, alguns jogos, tentar fazer isso, que foi o jogo contra o Tondense, e depois quando o time sofreu muito com a falta de um lateral esquerdo, já que Caril está, é, está suspenso pela questão da, das apostas e Filipinho machucado, simplesmente parece que Anderson começa a se perder e não achar soluções, por mais peças que ele, agora, ele tenha no banco de reservas, mas ele não acha soluções. E o esporte entra num momento não só de dificuldade, como o Cássio bem colocou, talvez o, o pior momento de resposta técnica do time, não só coletiva, mas individual das suas principais peças, entra no pior momento, porque agora o esporte enfrenta uma realidade que já se sabia que enfrentaria desde março, com a saída de Juba, só que o clube não se preparou, a diretoria não foi atrás para trazer uma reposição no mínimo altura, as reposições que vieram foram de jogadores com interrogações gigantescas em suas carreiras, para o esporte, pelo menos os nomes seriam mais fáceis de, de serem colocados ali, sem adaptações maiores no esquema de jogo de Anderson, já que Anderson não modifica o seu sistema de jogo praticamente. Então, Michel, que veio do futebol português, e Peglo, que estava no futebol ucraniano, são hoje seriam vamos dizer que é as, as peças naturais para aquele setor. Mas não são jogadores que, te, que nas na, nas respectivas carreiras, tenham dado respostas convincentes para se achar que, chegando para substituir Juba minimamente dariam talvez 80% do retorno decisivo que Juba vinha tendo. Se Juba, o futebol de Juba talvez tenha caído em qualidade técnica, mas Juba ainda vinha decidindo em várias partidas. Então o esporte segue num momento muito difícil e muito delicado. Vai ter uma sorte, se a gente pode chamar de sorte, que vai enfrentar um time com bastante dificuldade no momento, no seu recorte de, de campeonato que é o Botafogo de Beirão Preto, hoje fez uma péssima partida contra o ABC, quase perde, e é um time que, agora é um time que, que se encaixa até naquelas previsões que a gente fez, né, de recorde segundo turno, que é onde é que bota o Botafogo, se naquele limbo, onde é que a gente... E eu acho que agora é, esse time corresponde talvez mais fielmente às peças individuais que ele tinha. Um time que vai ser aquele time que fica ali naquele limbo, talvez entre décimo colocado, décimo terceiro, mas enxergando o G4 muito distante e talvez sem precisar temer tanto, acho que não vai precisar temer o, o Z4. Então, talvez é, para este momento, seja fora de casa, seja um adversário ideal para o esporte enfrentar. O problema é, é que o esporte vai estar em campo. É. O esporte que tem medo de ser protagonista nas partidas fora de casa ou um esporte que vai mudar de atitude. E se tecnicamente, individualmente várias peças não estão correspondendo, animicamente e comportamento, o esporte está obrigatoriamente com a faca no pescoço em ter que mudar. Essa é resposta que precisa ser dada.
0: E é importante dizer que, na verdade, é falar antes, é falar antes. Um não resultado dentro do Botafogo, o Botafogo perdeu da Chapecoense, veja os dois, perdeu da Chapecoense com dois gols de Caíque 0x0 com a BC, praticamente não faz gol no campeonato. Assim, é
2: muita dificuldade, não tive de muitas dificuldades.
0: Muito. Então assim, se você não conseguir, é o que eu falo assim, nas portas abertas fora de
2: casa. também
0: isso. será uma. Essa será outra. Pode perder, levamos
1: uma só lá, mas se acontecer, o ABC, o ABC daqui a pouco E não pode será reclamar
2: muito. de gramado ruim como foi o da Dumense, do Domense, completamente é
1: diferente.
0: Não, gramado que é bom, um estado que dá. Isso não pode ser sempre assim vai ter uma semana para treinar de novo assim na verdade teve Isso. duas semanas com um jogo ali né, que foi a derrota do, do Ituano, porque o jogo foi no Recife então assim foram é, duas semanas no Recife com um jogo que foi na ilha é, e a, o Botafogo vem muito muito mal assim dois jogos em casa contra dois times na briga contra o rebaixamento nenhum gol marcado um ponto somado e, e, e praticamente é, é, assim só né, ver que é do Botafogo aqui eu,
2: e representa demais, né, O futebol do Botafogo é, é para isso.
1: É, é, é não é um gol. acaso, não é o azar. Terço.
0: É só ver o segundo terço. É o pior ataque no campeonato, no segundo terço. Seis gols marcados. Tá aí, no quadro que o me
1: trouxe. Meio gol, né? Por... São seis gols em 12 jogos, né? Pronto. Então, a média e os últimos dois não gol. fez
0: nenhum. Então, assim, o Botafogo está muito mal. Então, é, é, preciso, é preciso dizer isso para que
2: nem tudo, nem
0: tudo pode ser desculpar, mas o um gramado, não sei o quê. Não, veja só, é esse... De, depois de 1.9, um depois da sequência com três atuações muito fracas, Cauê. Se, se você vai jogar fora de casa, dos cenários possíveis fora de casa, pô, porque a recuperação agora poderia ser contra o Vitória no Barradão. É isso que eu estou querendo dizer, é, 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 tá Entendendo? entendendo Tem que um botão, buscar mais. algo
2: muito mais difícil. Isso.
0: Perdeu no Guarani, joga em casa com o Ituano, perdeu. aí Agora vai jogar fora de casa de novo e joga contra o Vitória no Barradão. É assim. Vai ser um jogo contra um time que, nesse momento do campeonato, está cambalhando mais do que o esporte.
1: Exato. Aliás, Cássio, até aproveitar que você estava falando, a gente está citando essa questão da queda de rendimento do esporte nesse segundo terço, porém, tirando ali o Guarani, que foi o terceiro melhor nesse segundo terço, só atrás de Juventude e Vitória, os perseguidores, que, obviamente, o Guarani é um dos perseguidores, o Novo Horizontino, o Vila Nova, caíram bem de rendimento ali, né? O Vila Nova teve 41,7% de aproveitamento, o Novo Horizontino, aliás, 36,1%. O é, time era o primeiro, né, do, ali das 13 primeiras rodadas, e parou de pontuar. Acho que nos últimos cinco jogos perdeu quatro, por exemplo. Está num momento bem mais delicado. O que, é que, o que é que você acha que desses perseguidores, e daqui a pouco eu vou até chamar o Pedro também para falar sobre uma ideia de talvez uma pontuação sendo estacionada nesse momento, talvez não aquela projeção dos 66, 65, pode ser que caia e bata ali no 63. O que é que, o que, é que dá uma... Eu sei que o esporte está naquele limite, é quase como tipo assim, ó aqui já é o, o mínimo que você pode errar. A partir de agora, contra o Botafogo, se você começar a errar, você pode estar tá comprometendo. Ou esses perseguidores aí, porque a gente vê o Juventude crescendo, o Criciúma mantendo... A mesma, a mesma média do que foi o, o primeiro terço. O que é que preocupa desses perseguidores que o esporte tem é, vindo atrás dele?
0: Essa é, essa é para é, é, você, para você, para você. Eu fiquei na dúvida. Aqui. É, no caso do esporte, é a absoluta falta de futebol. Porque se o time estivesse sendo competitivo num nível que conseguiu ser na maior parte do ano, no, assim, não será, vai ser um time bem diferente logo está em uma fase e não tem mais Juba vai começar agora a fase, a reta final que sempre se imaginou que depois de agosto é, não teria mais do no, no Juba é, a partir dali joga, joga, é jogador do Bahia esse time ele já se mostrou muito, muito capaz, assim, não é pra a gente não está falando de um time que seria como se você trouxe justamente o ponto dos perseguidores o Sport não entrou nesse campeonato para ser o um perseguidor, assim ele entrou como um favorito à vaga e, e mesmo largando, de, mesmo largando com duas rodadas a menos, estava jogando as finais aí da competição, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ainda assim ele conseguiu chegar no G4 com aqueles jogos assim faltando porque e sem fazer assim atuações excelentes, mas assim na hora que que conseguiu ser um time marcado pelos adversários e a falta de repertório de Ederson, ou a falta de, de, de que não ter conseguido encontrar soluções pelo menos, ainda assim pelo elenco que tem. Os outros, veja só, é uma questão lógica. Se o esporte tem dificuldade, quando eu falo, não é o esporte, não, mas é o esporte que é, é, seria, era para ser o Ceará, sim, é para ser o atlético guaniense, e até o Vitória agora, os times que, porque começou, esse estava sem moral no começo, mas agora já tem, já tem moral na, na competição. Nessa edição da Série B, se esses times se queixam de problemas, pelo amor de Deus, a, parte, a segunda metade da tabela vai dizer o quê? Pô? Assim, se nesse, é, é por isso que eu enfatizei tanto o momento do Botafogo, meu. Porque se o Sport está com todos esses problemas, ainda assim, com todos, com todos esses problemas, na Série A você é atropelado. Sim. Mas na Série B você consegue vencer, como foi, para vir a um exemplo, até o final do ano, aquele jogo contra o Londrina. O esporte um arrumou três pontos ali sem fazer absolutamente nada. A Série B permite isso. Agora, o dado que Cauê trouxe na semana passada, de ser um time que marca mal, já trouxeram hoje o, o, um dos goleiros com menos defesas é difíceis, Renan. Mas isso aí, é, só assistir, é só assistir aos jogos do esporte que você interpreta...
1: Você consegue enxergar isso. É, né? assim, poucas finalizações e gols tomados, né? E eu, é, eu canso de
0: falar isso aqui. Eu, é eu canso bom. de falar isso aqui. Assim, a, é. Quando ele tem uma defesa ó, que rende, assim, você marca, isso, como foi o Fred do Tom até garantiu um ponto. Mas assim, vai passando as outras, é, beleza, eu posso pode dizer, Era eram bolas difíceis, mas assim, é importante que tenha um goleiro que pega algumas bolas difíceis, como o Ronaldo pegou para o Atlético Guaniense, como o Lucas Arcanjo pega pro Vitória. Fernando não faz isso para assim, os É muito difícil, muito difícil. E aí, hoje, já apareceu outro número que, que mostra isso também. E assim, a essa altura não tem o que fazer, né? Porque o outro goleiro acabou se firmando, o outro, quando entrou, jogou muito mal, falhou muito feio, muito, é uma falha bizarra que foi de Jordan. Mas o esporte tem condições de ser pelo menos assim, se você vai brigar pelo título, essa, a, 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 a médio prazo não irá, né? Por causa da farrapada que deu nas últimas semanas. Mas em relação aos concorrentes, que também oscilam na competição, oscilaram durante toda a competição, não está nesse bolo, assim, eu não consigo enxergar. Porque com isso tudo que a gente está falando, o time ainda está ali em segundo porque não precisa de muito, porra. porque nunca precisa de muito na segunda divisão, você precisa ser assim, um, um, uma campanha, um time estável com alguma qualidade técnica e há, e há, naturalmente há nesse time do esporte, e, e, há, e algum, alguma capacidade de rendimento e esse time já mostrou rendimento nessa temporada você faz uma boa Série B, ano passado era, 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 era um, um sarrafo muito mais alto tinha Grêmio, Bahia, Cruzeiro, Vasco essa não, Essa ela, ela é muito acessível, e assim tanto é que a gente está falando do esporte aqui tudo que eu estou falando aqui, se tiver um torcedor do Ceará, multiplique por três. Porque a, a, a vergonha do Ceará não ser competitivo nessa segunda divisão é, é assim, é inacreditável. É, bem maior, bem é, é inacreditável. Porque tudo isso que eu estou falando do esporte, e o esporte está em segundo lugar. Mas, é, mesmo, mas é, é importante criticar com o time em segundo lugar, para não deixar para criticar se sair do G4. É criticar justamente é. que está ali e você está antevendo o problema chegar que isso já já falou n vezes é. e, e, e os problemas chegam porque eles são muito claros eles são muito evidentes mas enfim é... Felipe hoje um, vo, um, um volante que poderia ganhar alguma oportunidade pelo menos ganhou alguma oportunidade o cara entrou jogou nos finais o passe foi muito melhor um passe mais para frente um
1: passe... ele tem um passe muito qualificado aliás é. eu acho que o Anderson deveria porque aproveitar vai marcar mais
0: isso. Se os volantes não marcam bota pelo menos o um volante que passa para frente já que o, é. o, o o volante não marca é...
2: enfim. e hoje hoje cá se Vamos dizer, se a competição terminasse, tivesse terminado na rodada hoje, e você fosse eleger seleções de campeonato e tal, quem foi elencar posseou dos melhores treinadores, você não poderia jamais cogitar Enderson, por mais que tivesse tido acesso. Porque, Enderson, dos quatro times que estão ali, o esporte talvez fosse o um único que você imaginasse no, no início da competição que estaria.
0: E ele não extrai o máximo hoje do esporte.
2: E não extrai o máximo. Então, não foi o melhor trabalho. O melhor trabalho hoje é essa série bem, B. Mas, de Deus, pô. não é? E não passa porra, nem se eu ganhar
0: de 88% ser rebaixado e transformar em líder.
2: Porra, é, exatamente o trabalho de Carpini no Juventude que pegou o time lá em maio, tudo E bem. remou. remou. É bom, mas eu,
0: eu veja só, a gente tá você falou de hoje, hoje nesse momento. Aqui, não, não, eu não
2: tô nem tirando com o Denel, tô dizendo quem para quem poderia, os outros que poderiam estar à frente. Em termos de trabalho, de Anderson, tá de Anderson. Ah, exatamente,
0: tá, tá bom, tá bom. Tudo
2: bem. O, o, o primeiro você, no tipo, pódio, quando é hoje, não, não tem discussão. Sim. Mas esse pódio, até nesse pódio, você poderia, Enderson, correr risco de sair desse pódio, porque é um time que tem um teto para estar aí. É um time que foi montado e, e foi conduzido pelo próprio Enderson, que teve seus méritos no primeiro quadrimestre, para que esse time. Não só foi montado, mas como foi conduzido por ele para ter esse favoritismo para estar entre os quatro. E Acho hoje que tem que em outras
0: campanhas. Isso. Assim, a, a, o time foi desmontado. É, lá quando estava na série de 2018, perdeu o Anselmo. Aí, é, o volante que chegava daquele, Felipe Bastos, chegou depois. Michel Bastos, a família Bastos, né, como se brincava é. na época. Mas Anselmo comendo a bola, aí foi para a parada da Copa, não voltou. Aí o desmonte da espinha dorsal do time e caiu. Mesmo considerando as saídas, como a saída de Juba. Como uma fase de love depois de da volta da lesão, mas o, o matéria humano que o esporte continua tendo, Cauê, ainda é para permanecer onde está. Então, assim, Isso. se não permanecer, é uma falha muito grave do, do trabalho.
2: Veja, Aliás, se não caso, subir. Porque o time é nesse momento, veja só, o Anderson Eu não pode de falar decepção. que nesse
0: momento ele não tem um time para brigar pelo G4. O time do esporte é. tá continua sendo um time para brigar pelo G4.
1: Aconteceu, aconteceu uma coisa que até. Vamos lá, né? Se por acaso o esporte começa a cair da 26 ª rodada, todo mundo ia atrelar, pô, a saída de julgo, foi muito importante. Isso acontecer de maneira antecipada, com o Juba em campo, com love em Campo e tudo mais, isso mostra, e aí eu até quero chamar o Pedro para o debate. Pedro, Enderson também passou por um momento assim do Bahia da Série B do ano passado, né? Da... Era
2: justamente isso que eu ia trazer.
1: O resultado, da, da irritação, mesmo o time dentro do G4, como o Sport está agora. Então, eu queria que você falasse um pouco da, daquilo que o Enderson passou no Bahia, se você acha que realmente assim, eu vi até Fred colocando no Twitter, dizendo que, no momento, ele não pede a demissão, mas que, a partir do próximo jogo, se exige uma resposta concreta, a ponto de resultado, de uma melhoria que seja, um pouco mais no futebol, porque vai enfrentar um adversário mais frágil. Então, eu queria que você falasse um pouco, também, do trabalho do Anderson nesse momento do, do esporte, tentando fazer alguma associação com, ele, com o que ele passou ontem, é, no ano passado, no Bahia.
3: O esporte está três jogos sem vencer, né? Anderson caiu no Bahia no ano passado. O Bahia com quatro jogos sem vencer, e o Bahia era um time completamente consolidado no G4. O G4 do ano passado era, era um G4 bem, bem consolidado, né? Não Lembrando que o Bahia inteiro. não
0: saiu nenhuma vez, só para lembrar. É. Isso, o Bahia ficou com as 30, 3 3 rodadas. Treinadores,
3: treinadores primeira, três, 38, 38 rodadas. Teve três treinadores mais no G4. 38 rodadas no G4. Dentro do G4. E no momento que, que que Anderson caiu, o Bahia era o terceiro colocado da competição, havia perdido para o Chapecoense, foi o jogo que derrubou o Anderson. É... E o Bahia tinha cinco pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Então, e faltavam seis rodadas para terminar o campeonato. Era uma classificação assim, bem caminhada para a Série A. Mas para não correr risco, entendendo que a equipe não estava respondendo dentro de campo, a diretoria do Bahia entendeu que era hora de mexer, era hora de trocar o treinador. É... Eu não vejo ainda o esporte mudando de treinador. E, e não vi esse tweet de Fred, mas na pro... no próximo jogo realmente já... o negócio já começa a ficar um pouco mais tenso, mais tenso se os resultados não acontecerem, até porque as equipes de fora do G4 começam a ameaçar o esporte, né? O esporte na 22ª rodada, três rodadas atrás, tinha seis pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Hoje, essa diferença caiu para três pontos, né? Isso caiu pela metade a diferença, né? Então, o esporte hoje vê uma ameaça muito maior do que o Bahia de Anderson via quando o Anderson foi demitido no ano passado, né? É é claro que o esporte ainda é um, um dos times ali do G4, ele é o mais consolidado depois do Vitória, né? Com exceção do Vitória, ele é o que está ali há mais tempo e tal, e, e tem alguma tranquilidade, mas essa tranquilidade ela vai começar a diminuir, eu acho que a pressão no trabalho de Anderson ela vai aumentar se os resultados não acontecerem. O esporte tem uma dificuldade séria de pontuar fora de casa e vai precisar pontuar nos próximos jogos, nos cinco próximos jogos do esporte, três são fora de casa, né? E jogos extremamente pontuáveis, a pressão... Por pontos fora vai ser grande, o esporte precisa voltar a ter tranquilidade. Então eu, eu vejo assim alguma semelhança com, com a queda de Henderson do Bahia. E ver o que problema,
0: Porque a, a, a porta mais aberta para pontuar fora de casa, se ela não for aproveitada, você pode. Aí troca o treinador, mas aí você troca o treinador para um, um cenário mais difícil. E você já desperdiçou o cenário que era justamente aquele mais acessível. Já que tu citou é, o, o que Fred falou. É, eu vou o Fred tá? Viajando, tá, tá de férias, às vezes quando a gente para um pouquinho é importante. Mas hoje ele cagou uma raivinha no Twitter do nada, apareceu do nada, parou. Então, o Itachi deve ter chegado no hotel, parou, ligou, pegou o celular e cagou raiva. Aí, poderia ter eu, sido mas, o
2: acho... bot, né, Cássio? Poderia ter sido até o bot. É, é, poderia isso. ter
0: sido. Eu, 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 dessa, eu juro por Deus, Deus sabe que eu vou falar agora é verdade. Quando eu fui lendo, eu em algum momento eu tava, são várias mensagens. Em algum momento eu parei. E fui ver se era o bote. Ele disse, não, é o verdadeiro. Então, aqui, está na tela, mas eu vou ler porque para a turma do podcast também, né? que não está só no áudio. Vamos lá aqui. É um fui interessante, mas é cagando um pouquinho de raio, faz parte. É, sou eu não, tá? Lembrando aqui, isso é Fred Figueiredo. Né? Só estou lendo eu que Não
1: tem coisa mais simbólica do, do que você abrir aspas para falar. Aspas para Fred Figueiredo De férias, de férias.
0: Enderson de férias. De férias. foi demitido pelo Bahia ano passado no fim da 32ª rodada. O time era o terceiro colocado com 52 pontos, 6 a mais que o quinto. De longe, era difícil entender a demissão. Agora, não tanto. Bem, você consegue ver ele falando. É, desde, agora, não tanto. O trabalho dele no esporte é mais sólido do que o Bahia. Fato. Já a campanha é menos segura. O problema é que Anderson parece repetir os mesmos erros do Bahia. A cada jogo do esporte é comum os torcedores do Bahia se identificarem com as críticas que estão sendo feitas. E esse ciclo vai ficando preocupante. Ainda mais com um desempenho em queda acentuada, mesmo nas vitórias. Para deixar claro, não acho que Anderson deve ser demitido agora. Como disse acima, o trabalho no esporte é mais longo, atingiu um nível melhor e está mais sólido. E é mais sólido. Aqui ele construiu um lastro maior. Porém, o clube não pode ficar refém por consideração. E essa consideração, entre aspas, né? A resposta precisa vir logo. O esporte se tornou um dos times de menor força na marcação na Série B. Os números mostram isso. E não tem mais construção ofensiva desde que, desde que Love e Juba pararam de decidir jogos. Nada novo foi consolidado. Os problemas não foram resolvidos. E agora, já não sei se serão. As semanas livres de trabalho vieram. Os principais jogadores lesionados voltaram. E não vejo margem para que a resposta não seja dada no próximo domingo. Entre parênteses aqui, que será o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. É preciso ser mais competitivo e ter uma maior imposição. Repetir os três últimos jogos será inaceitável. Será o fim da linha. E aí <risos> é. o, homem, o homem já jogou a eu carta... mesmo deu o carta... Pelo amor de Deus, jogou
1: o Full House, botou o Full House na mesa. Mas aí, Cássio... Essa, mas, 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 essa...
2: eu só, mas eu concordo, eu
1: concordo com a é, linha, porque é ele... o jeito dele é. falar e tal, mas porque eu concordo. Tinha, há, há uma não, coerência,
0: veja, né? Ele disse que não demitiria... Mas se perder demite. Mas é foda. É é mas... Eu não gosto muito do, do, quando a fase do prestigiado. Que eu, eu nunca vi, ou se ou já aconteceu, eu não me recordo. De quando o cara fica prestigiado, de isso acalmar e o trabalho voltar para a linha. O prestigiado é sempre um jogo antes do cara ser demitido o tal de dar mais um jogo, quando a direção perde convicção, todos dizendo que a direção de esporte perdeu, não, estou falando de futebol de uma forma geral, quando a direção perde e, e fala que está prestigiado, nem que, nem que sejam com outras palavras, é porque essa palavra já, já virou até uma, uma brincadeira, se falava tanto prestigiado que as direções é. estão até evitando usar isso para você então, ó, falou que está prestigiado, então vai cair, mas o cara fala com outras palavras a mesma coisa. É, quando chega nesse momento, é porque você já não tem mais convicção. Aí, você, aí a gente que tenta não ser resultadista na análise, vai você vê que quem trabalha com futebol é resultadista, porque o cara já não acredita, mas ele está dando um jogo e se a vitória vier, o trabalho segue. Mas assim, não. Né? Assim, se você acha que tem como melhorar de outra forma, você tenta melhorar, melhorar de outra forma. E eu acho, assim como o Tão Fred falou, que é possível melhorar com o Anderson, que é possível melhorar, melhor, melhorar com esses jogadores. Mas também, concordando com o que ele disse no final, acho inaceitável uma quarta partida jogando o que está jogando, e olha que eu não estou falando de resultado estou falando, porque o resultado de repente está 2x0 um, um pênalti de VAR que todo mundo discutiu, mas o Valar foi marcou uma cagada da porra, o cara desviou de cabeça não, pode até dar uma merda no jogo um 2x2, 1x1, o cara perde eu estou falando de performance, não dá para ter uma performance porque, eu, é, porque, eu, eu, porque a gente fala que mesmo quando ganha então, mas eu prefiro assim, que o esporte volte a jogar, porque se voltar a jogar você consegue ter uma luz para mais para frente somar pontos Agora, se chegar ao quarto jogo e seria dos quatro jogos, tirando o Guarani, todos os jogos assim pontuáveis, assim, todos os jogos assim, bons de jogar. E assim, quatro jogos sem jogar nada, aí é um problema grave. E aí vai ser, se isso acontecer, vai ser curioso para ver como é como a diretoria do esporte vai se comportar.
1: Verdade. É, eu vou deixar um, um outro assunto aqui mais para depois, que aí depois eu vamos usar a Cauê melhor para isso. Mas ainda olhando essa questão do, dos textos, né, o primeiro e o segundo terço da tabela, a gente tem também aí a, a situação, e aí né, o Juventude, que chegou muito forte, como disse Cauê, né, trabalho de Carpini, uma recuperação absurda, não à toa o melhor nesse segundo terço, e já entra, pela, como disse o Cássio, né, pela primeira vez nesse G4. Você tem ali a equipe do Criciúma sempre com uma boa regularidade, mantendo um bom aproveitamento, sempre acima dos 50%. Já tinha sido assim também no primeiro terço, e consegue se estabelecer. E você tem um Guarani, que tem ali né, um trabalho também, uh, muito, jogando muito bem dentro de casa, a equipe do Guarani, conseguiu uma boa recuperação. Então, Cauê, é, eu até fiz essa pergunta para Cássio. Você, nesse bolo aí, você imagina, assim, nesse momento, quem acabou saindo da disputa, né? O Ceará, a gente meio que descartou. Mirassol também acabou saindo dessa disputa isso. e tudo mais. Então, é, nesse grupo aí, você acha que o pessoal vai conseguir recuperar ritmo de ponto, como é o caso do Horizontino, Vila Nova agora com o Marquinhos Santos? Isso, isso dá um indicativo de que vai ter uma disputa mais ferrenha, como foi assim nas primeiras rodadas? Ou você acha que vai ficar uma coisa mais equalizada, um perde-ganha entre a turma, o pessoal perdendo ponto pelo lado pessoal da parte de baixo? O que você acredita que vai acontecer com esse pessoal que está brigando ali para entrar no G4? Eu
2: estou achando, Minhoca, que meio que não é que solidificou esse G4. É porque o, o, o perde-ganha é muito grande, por mais que essas equipes é, venham fazendo nesse recorte atual, excetuando do esporte ali entre os quatro, um, um excelente patamar. Mas eu acho que quando você vê os elencos e, a, e, e o retorno que esses elencos podem dar. Criciúma e Juventude são elencos que, que tendem onde tirar mais do que o um Novo Horizontino, do que o um Vila Nova. O Novo Horizontino que está justamente numa faixa agora de descendente. O Vila Nova que já teve uma faixa mais complicada e está tentando se reerguer. Então talvez seja mais complicado para esses, esses dois primeiros voltarem a esse G4. Porque eu acredito que seja o Criciúma e a Juventude. O Vitória nem se fala. Tá muito acho que o Vitória é. não, não sai mais, não sai. o Vitória está muito co concreto, é algo muito concreto esse, esse, esse acesso. Eu não acredito mais em aperreios para o Vitória ao ponto de, de sair do, do G4. O esporte está nesse risco de agora, o Criciúma e o Juventude estão muito próximos da, daquele bolo, mas realmente é, o futebol de ambos é um futebol e um elenco que dá para acreditar que eles possam continuar, possam sair momentaneamente, mas dá para voltar. E eu não vejo Novo Horizontino, Vila Nova, o próprio Guarani, com equipes individualmente e até coletivas que possam hoje suplantar esses outros dois. Mas acontece, o futebol é dinâmico, e às vezes você entra em rotas de colisão, como o próprio Sport entrou, que te tiram, e às vezes você não consegue, o treinador não consegue enxergar saídas, só que vem alguns outros perigos, você tem uma goianiense ali atrás, que vem numa, depois que a Ventura assumiu, que vem numa ascendência perigosa até para quem tá mais acima você tem um CRB que nem dávamos muito esperança pelo CRB, mas é, tinha até um jogo atrasado e conseguiu mais um ponto ali naquele jogo atrasado e começa a visualizar começa a, a sentir um cheirinho de uma possibilidade, e a partir desse momento que você começa a enxergar, se ser de tá Sete pontos
1: não é. Sete pontos.
2: Não é só Mas simples, vai ter que simples, manter o um bom desempenho que ele teve isso. agora nesse
1: segundo texto.
2: É, sobretudo por conta disso. Eu acho que o mais complicado é. Mas ele, ele já é vem. De... Decisão. Ele já olha o Vila
0: e falando, pô, se ganha hoje, ele cara. Já isso, ele já passa é, a
2: acreditar. Ele já passa a acreditar. E agora é chata, né?
1: É, coloca na tela aí o dashboard do Pedro, até pra gente ver a tabela do CRB, e aí pro Calvin continuar falando. Até para a gente até explicar bem assim, né? Se o CRB realmente. Sim. Não, não, a, aquele dos blocos, Pedro, que é o, os próximos jogos que virão, né? Pra gente dar uma olhada. Porque eu até vi um comentário aqui, muita gente falando que ele vai ter confrontos diretos nesse, nessas pistas.
2: E que que aí jogos. ele pode tirar também, né? É a questão, né? Você entra num recorte mais complicado de tabela, é mas ao mesmo tempo <risos> Sim. você Sim. tem a oportunidade de tirar mais rápido essa distância. Não é que eu acredito tanto que o CRB vai chegar. Uhum. Mas eu acho que hoje é um time que, que se anima, que enxerga. Sim, com o
0: Porque já começou com o próprio Isso. novo Horizontinho.
2: Isso. É. Uhum. E é um time que, é, é. lembremos, com o próprio Daniel Paulista no passado, foi bastante competitivo. Então é, é, é um clube e técnico que conseguem dar liga e Daniel consegue realmente tornar o CRB um time... Que tem Olha Já parou, parou
0: de perder. A bolinha isso. vermelha já não aparece na tabela do Já parou de perder. Então, assim, ele já, ele já é um time que vai para esses jogos aí e você não aponta ele como um derrotado tão, tão simples assim. Na campanha dele já não diz mais isso. Para chegar, tirar a pontuação que o Mioca falou, eu acho que falta bastante ainda. É. Mas isso não, é, isso não é a mesma coisa do que fazer com que o clube não ache que dá.
2: Já teve muito mais difícil. Deus, Enxergar mais difícil. isso como, como viável era algo que... Tipo, a, gente
0: não, pô, não a largada enxerga, foi pior, a, depois... a largada
2: era 14 é. trocou o treinador pô, é. contrário. e aí você tem o CRB, lógico não é um elenco cheio de craques que você olha assim, pô eu quero esses, cra... esses caras, meu time eu quero esse time, esses 11 do CRB aqui, mas você enxerga a qualidade de algumas peças, eu enxergo muito mais qualidade individual em jogadores do CRB, no geral do que por exemplo no Novo Horizontino e o Novo Horizontino tá lá, mas o Novo Horizontino é então um time que demonstrou no, no primeiro turno uma constância, que Eduardo Batista fez um trabalho excelente. Então, talvez sejam os perseguidores ali que, para mim, mais preocupam pela qualidade técnica maior, o atleta Goianiense e o CRB, do que propriamente o, o, o Guarani, o, o Novo Horizontino e o Vila Nova. O, o Novo Horizontino, acho que vai muito pelo trabalho do Eduardo, se ele conseguir retomar e botar na estrada de novo, talvez o Novo Horizontino entre. Mas você não, não enxerga com os jogadores que tem um... Não consegui enxergar esse Novo Horizontino numa Série A. Não por ser o Novo Horizontino, instituição Novo Horizontino, mas os jogadores que tinha. É, um, praticamente um under 30 de rejeitados de vários clubes no do Brasil. E Eduardo conseguiu organizar esse time muito bem. O Vila, que é um time muito vertical. Claudinei conseguiu montar um time que até era até legal de se ver aquele time do Vila com Claudinei quando vinha dando resultado, que era um time bastante vertical, conseguiu resgatar Guilherme Parede, que nem imaginava que fosse conseguir voltar de alguma forma a jogar competitivamente. Então é um time que Marquinhos Santos vem tentando resgatar um pouco dos bons momentos de Claudinei. Se conseguir, o é time que pode voltar para a briga, mas não tem a mesma o mesmo elenco que eu vejo, por exemplo, do Atlético Goianiense, do rival local, e que vem em outro momento, que vem em outra sessão. Por mais que tenha perdido uma excelente oportunidade contra vitória, com uma mais, de dar um salto. De meio que cristalizar. Eu acho que ele ficaria a três pontos ali do, do G3. É, se, hoje se ele estaria. Assim. Ele, ele
1: tá assim. Né? Se ele tivesse vencido, estaria a três, né, Pedro? Isso. Era cristalizar demais. demais.
2: Cristalizar demais o Atlético de Goianiense é. Ali no. Então, a, a falha, a brochada do atlético nesse, nesse jogo tem não só o efeito da distância de pontuação que fica ali em cima, como um aspecto anímico da história, né? De você, poxa, você teve uma grande chance em casa contra a vitória a mais, e você não conseguiu, por mais que seja a vitória líder do campeonato. Uhum. Mas isso é uma forma também da quem sabe, o um, um freio para quem, quem esteja ali na frente esteja torcendo para que esse Atlético Goianiense sofra esse freio de, de, de rearrumação contrária, né? De botar o, o Atlético Goianiense onde ele estava anteriormente à chegada de Jair Ventura.
3: Verdade. O Pedro. É, esse esse Atlético Goianiense, é, ele, ele realmente, eu concordo com o ele perdeu a chance de entrar definitivamente na briga. Mas não dá para descartar ele ainda não, né? Por mais que a pontuação do Atlético tá. Goianiense esteja um pouco abaixo é, dos outros times ali, dos perseguidores... Mas o Otávio Início vinha de uma série de três vitórias e ele vai ter. Ele começou a ter agora, a partir do Vitória, uma sequência de jogos em casa que são de extrema importância. São jogos contra times que estão na parte de cima. Depois ele pegou Vitória agora e sai para o aí. Depois ele vai pegar o Juventude em casa. Coloca na tela aí, aí coloca ele, na, ele na tela ele tá aí. Tá, pessoal, longe, não tá, não muito, tá
0: longe, mas não tá muito longe, não. Tá, assim, eu acho que frustrou lá um pouco, um pouco do Guarani, de... é isso. O Guarani. O Guarani tá uma campanha caverna do Dragão. Assim, já foi umas três vezes que o Guarani teve a chance de entrar no G4 e, e farra pô. É, mas a, essa, essa distância com o Atlético Goianiense, tem o ritmo de pontos que ele está tendo, assim, faltando ainda 13 jogos,
2: é muito mais uma assim. distância de times que estão à frente dele do que de pontos.
0: Olha só, ele tem Porque três pontos a mais a do que o Ceará, e é mais competitivo
2: do Isso. que o Ceará nesse momento. Isso é exatamente. O problema do é Atlético Goianiense sempre foi a questão defensiva. O Atlético Goianiense, por mais que tivesse, tem algumas peças individualmente no setor defensivo que você olhasse assim por. Como é que esse time sofre tanto? Mas o time era muito desorganizado defensivamente. E aí Jair Ventura, vamos dizer que é o principal dele, né? É a, a, a principal e talvez grande carta ou única de Jair Ventura na sua carreira. É, é saber lidar em montagem de sistemas defensivos.
1: Três jogos aí já sem tomar gol. Não tomou Isso. contra o Chape. Tudo bem que eram adversários mais é. frágeis, né? Chape e Londrina. Mas mesmo
2: assim, deixou de e... tomar, que era algo recorrente. É. E é um time que faz gols, que tem o artilheiro da competição, por mais que alguns gols do de Gustavo Pontinho tenham saído de pênalti. Mas é um time que faz gols, que faz muitos gols, e que tem um artilheiro. Então é um time que bota a bola para dentro. É só conseguir estancar a sangria lá atrás e que já Ventura vem dando sinais que vem conseguindo.
1: É. Pedro,
3: vamos. É. Você ia falar mais alguma coisa do Atlético? Não, só, é, só para completar mesmo. Esses jogos contra a vitória, que já passou, contra a juventude, contra o Criciúma uma depois eles vão ser cruciais, assim, para Atlético o Atlético-Linense. O Atlético-Linense, ele precisa vencer esses times se ele quiser ainda sonhar com, é. com a Série A, né? É, por mais que seja difícil enfrentar um, um Vitória em casa e tal, pela parte do Vitória, mas era um resultado que era, era muito importante para colocar o Atlético-Linense na briga. E ele vai ter novas chances agora contra o Juventude e o Criciúma, e vai ter que pontuar fora de casa também. Tem tem adversários um pouco mais acessíveis fora de casa, né? Tem o Avaí, não são adversários fáceis, mas são mais uhum. acessíveis do que os que ele vai ter em casa, né? São Havaí, Botafogo de Ribeirão e Ceará, aí nesse, é. nesse Bloco 5. Sobre o, os perseguidores, é, vou até trazer aqui essa, essa é, fase isso das, das Eu ia
1: te pedir já, a, a média por posição, é para ver como é que está é. hoje o cenário de, de alta ou é. de, de, de baixa ali na, na galera que estava disputando o acesso.
3: É, a gente tem hoje um, um G4 bem dentro da média histórica, né? Aquela coisa de ter um G4 que pontuava demais, meio que já ficou para trás, com os tropeços do Esporte, do Novo Horizontino e do Vila Nova. É, o Vitória está quase na média, um pouquinho, um pouquinho a menos, o Esporte se uma exatamente na média ali, das suas posições e o Juventude um ponto acima da média. Só que, a partir do quinto e até o sétimo colocado, a gente ainda tem times que estão com pontuações elevadas se a gente comparar a média. O né? é, próprio Novo Horizontino e o Vila Nova, é claro que a gente, isso aqui, né, esse, essa análise de pontuação, é uma das análises que a gente precisa fazer. A gente precisa também... Uma outra análise é ver o momento de Nova Argentina City e Vila Nova. E pesa o fato do momento dessas duas equipes não ser tão bom. É... Mas, ainda assim, são equipes que estão com pontuações elevadas. Então, quando o Cauê falou que, por exemplo, ele ainda ele ainda tem mais um CRB com 36 pontos, pelo momento, eu entendo. Só que eu ainda, ainda considero mais fácil você ter uma reação de Novo Horizontino e Vila Nova, por mais que o homem seja, não seja tão bom assim, mas são seis pontos de diferença, né, é, do CRB para essas equipes. É, o Novo Horizontino é uma equipe que viveu muito de fases nesse campeonato, o Novo, o Novo Horizontino teve aquela sequência de seis ou sete vitórias seguidas, sete, sete né, Somente depois venceu vinte, mais três seguidas, e basicamente foi isso que o Novo, o Novo Horizontino fez no campeonato, essas duas sequências, né, uma de sete e uma de três. É, mas nada impede o Novo Horizontino repetir essa sequência a partir de agora, né, a partir da próxima rodada, o Novo Horizontino começa Justamente aquela sequência que ele teve de sete vitórias lá no primeiro turno. Então ele pode repetir uma sequência daquelas e voltar para o G4. Não, não eu vai, ainda não. acho mais. vai, não
1: vai. Eu, já, eu já digo antecipadamente: não vai fazer não sete tem vitórias. Sete, né? Por quê? Oh, mas Por quê? é G4. Né?
3: Não tem como, pô. Não mas tem como fazer sete tá. vitórias. Eles têm é. que agradecer é. aquelas
1: sete vitórias. Mas assim. Mas é, ele não precisa disso que...
3: para voltar para o G4, né?
1: Exatamente, é isso que eu dizer. Né? Porque se tu fizer uhum. sete vitórias seguidas, eles já estão na Série A do próximo é. ano. Vai tomar mais Com 21 certeza. pontos, praticamente já sobe. Mas eu vejo, eu, eu vejo que o Novo Horizontino... E aí, é, a gente fala muito aqui dos times daqui, né porque a gente, obviamente, acompanha mais. Mas emocionalmente, né, o momento do Novo Horizontino, aquela coisa, beleza, tá, pode ser uma tabela propícia para pontuar. Mas se a gente acabou de falar do esporte, que o esporte contra o Botafogo, se não vencer a desespero, é, o mesmo vai valer para o Novo Horizontino. É porque a gente não está falando do Novo Horizonte aqui semana após semana. Então, eu acho que vale muito para o Vila Nova também, que está nesse momento agora de transição, de treinador. O Marquinhos Santos chegou agora. O time consegue vencer em casa, depois deixa escapar a ponto fora. Então, essa coisa de perde-ganha perde, acaba dificultando. Então, eu vejo esse cenário aí que você mostrou da, da pontuação. Eu acho que... É... Vamos lá. Eu estava olhando um detalhe aqui, Pedro, que é o seguinte. O sétimo colocado hoje, que está com 41, é a maior pontuação ali batendo né, com, com o tal 2012, né? Só que eu sempre gosto de ressaltar o 2012, porque nessa rodada, na 25ª, a gente tinha vitória em CRB e até mesmo Goiás, assim, com a pontuação, além do que é o vitória de hoje, 54, 49 e 49. Então, quando a gente vai fazer aquela tal projeção, dos tais 71, que acabou batendo naquela temporada, é porque você tinha um São Caetano e um Atlético Paranaense que ainda tiveram um ritmo de pontuação dizer né? Tinha 46, né? Ou seja, foi mais 25 pontos que se somou até o final, nas 13 rodadas finais, ou seja, uma média de dois pontos até o final da competição que eu acho que esse ano não vai acontecer eu acho que vai, que vai cair mas o que me parece que a gente já falou aqui nas outras rodadas que vai possivelmente ter essa trocação, né? Por exemplo, pode acontecer da... na próxima rodada ter a vitória, no caso do... da equipe do Novo Horizontino, e no caso, pode ter uma vitória do Vila Nova, e aí, de novo, pode haver de novo o X, né? O Juventude saindo, talvez ali o Criciúma e tudo mais, porque sempre tá acontecendo essa compensação, né? Quem tá fora, ganha, e aí tá levando um ponto, como foi na rodada passada, levou mais um ponto nessa, então, eu vejo que Ainda é uma projeção que tem que ter uma margem ali na base dos 65,
3: 64, quem sabe até 66. Em 2012, nessa altura do campeonato, a gente já tinha um G4 que pontuava muito e tinha também os perseguidores pontuando bem. Muito, é, é. Nesse ano, a gente tinha os perseguidores pontuando bem e o G4 já dentro da média, né? Isso possibilita justamente a trocação que você falou. É, mais até do que 2012, só que com uma pontuação talvez mais baixa. Mais baixa é...
1: É, clica lá e de é novo a... só para mostrar a
3: quantidade de, em relação à média. Olha a quantidade de média. O G4 <risos> contava muito, era um absurdo. Era muito alto. E aí, aí, você tinha o um quinto, sexto, sete mil e oitavo colocado já acima de 40 pontos, né? Não, até o décimo Esse primeiro, ano... é todo
1: mundo acima da média, né? Assim, é algo gigantesco. É. Tudo Bem que era, era um Z4 também que era horroroso, né? Tinha ali o décimo oitavo com é. menos seis, assim, abaixo da média histórica. Uma, uhum. Tinha uma prevalência muito grande, né? Da parte de cima em relação à parte de baixo, assim era bem discrepante. Acho que tá
3: por isso é, também. E né? até justamente o G4 ele dava muito ponto, né? Para time de cima, por isso que a pontuação lá em cima, como, que, como é que tá os z 4 um... hoje
1: na média? Só para a gente ter uma noção, porque vai fazer a referência
3: muda um pouquinho, mas, mas a gente tem um cenário parecido, só que um, parecido, um né? pouco é. menos de intensidade, né? É o é, 18 colocar com 21 pontos em 2012 eram três pontos a menos. Mesma coisa no décimo ano colocado. É, o Lanterna, em 2012, tinha 14 pontos. Hoje tem 15, né? O Lanterna não, não muda muito. É, e a partir ali do 17, sétimo, a gente tinha uma pontuação já mais elevada. Tinha Guaratinguetá, com 25 pontos. Hoje a gente tem o Sampaio, com 26. Aliás, essa briga aqui de Havaí, Chapecoense e Sampaio tá bem interessante, né? Verdade. Já veio ponto Preta aí Eles empataram, incluindo em um um entre eles, né? entre Havaí é. e Chá, na rodada. Um e tuani, detalhe... O a briga entre esses três aí, né? Eu vou emitir aqui
1: uma frase, quero saber se vocês concordam. Nesse momento do campeonato, quem está brigando por acesso, quem deixar escapar ponto contra ABC, Londrina e Tom Benci, já quer se complicar. A gente viu recentemente o esporte, né? Empatar o Ceará, no caso, a gente até citou no programa de sábado. É... Mas nesse momento, vocês concordam com essa frase? Que, assim... Chape Sampaio também, obviamente, é um problema, se você perder ponto. Mas eu acho que é inadmissível hoje uma equipe que está brigando por acesso deixar escapar a ponto contra BC Londrina e Tom Benz. Assim, seja fora, seja dentro de casa, se obriga a vencer. Quem quiser brigar
3: por esse acesso, para não deixar escapar a ponto. Ou não, Cauê? Não, é exatamente isso aí mesmo. Exatamente isso aí. Quem, a, uma briga tão intensa na parte de cima não permite que você tenha alguns erros no campeonato, né? e perder pontos para essas equipes, é, são é, é o tipo de erro que é crucial assim, que tá disputado lá em cima. Concordo plenamente com você. As contas de luz.
2: As contas de luz, né? E, e não adianta depois você pensar que compensa a conta de luz, porque nem na competição como essa para tá que a gente vê o nivelamento desde o início lá em cima pelo acesso, onde você não, não olha somente seis, sete times, você enxerga às vezes 10, como a já viu, 11 times ali separados muitas vezes por sete pontos, o um G4 até o décimo primeiro, décimo primeiro na colocação, então você não pode abrir mão de jogos fora mesmo sendo fora de casa, como vai ser o caso do esporte contra o Botafogo como foi o caso do esporte com o Tombense, e achar que por ser fora de casa você não vai ser você não precisa ser protagonista, e aí vem a questão do atleta do e do próprio Ceará que se quiser ainda sonhar com alguma coisa, vão precisar que enxergar jogos como esses que se abrem, como foi o do Atlético Mineiro com Vitória, e não, pode ser o líder, mas um jogo que a partir do momento eu tenho um adversário com um a menos, desde o início do primeiro tempo, desde o início do, do primeiro tempo ali, de alguma forma, eu não posso pensar que é o líder. Eu enfrento o líder, enfrento o time que vende difícil as suas derrotas, mas eu tenho a obrigação de ganhar. Se eu quiser chegar aonde eu pretendo, e onde era para estar neste momento da competição, ali no G4, que é o esporádio do início da competição, era quase que uma obrigação, pelo volume de investimento que o clube tem. Então, são clubes que não podem se dar o direito de perder essas chances, perder essas oportunidades. E quem se colocou também nessa briga, como Guarani, Vila Nova, Novo Horizontino, o próprio CRB, também não podem enxergar quem está lá abaixo fora de casa, como o impacto fora de casa é um resultado, fora de cogitação.
3: E aí, eu trouxe para a tela justamente os adversários desses times, né? Tom Benci, é, Londrina e ABC. É, o Tom Benz, nesse segundo turno, já tirou pontos do Esporte, já tirou pontos do Criciúma e tirou pontos do atlético Inês. vou botar o atlético Inês nesse recorte também. É, não, fazer ainda... ele, ele não tirou. Ah, tá. Mas, não, no segundo ele perdeu, pô, o Passagem. Oh, conhece. Não, desculpa, desculpa, é. ele, 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 ele ganhou, o Atlas Conhece ganhou, é. exato, verdade. É isso. no caso do é. Ceará, é o Tirou é. o da Ceará. Hora, mas... é. Exato. E aí você tem aí confrontos ainda contra o Guarani, Vila Nova, Nova Horizonte, e Juventude e Vitória. Ou seja, ele ainda enfrenta quase, quase que todo mundo aí dessa, dessa briga do G4 com exceção de esporte Criciúma. É, o Londrina, vamos puxar aqui, o Londrina, aí sim, tirou pontos do Vitória. Do Vitória. E... É. Perdeu para Criciúma e Atlético-Aniense Ainda enfrenta os demais E o ABC só enfrentou a vitória Perdeu, enfrenta todos os outros é. Postulantes aí o G4 O ABC é,
1: vai ser Quem deixar escapar a só só, pauta... a, a turma que Estava na Beta
0: Nacional hoje Deve ter colocado um realzinho no Botafogo No minuto assim, uh, Porque assim, eu, cheguei, eu me surpreendi e o ABC não ter levado o golzinho que ele leva aos 45 segundos do tempo nessa campanha. O ABC
2: que fez, né? O ABC que fez mas tá estar impedindo.
0: Não, é, é... acabou Não adiantou nada. Mas assim, a quantidade de pontos que o ABC já perdeu nesse campeonato é. a, a partir disso assim, é, é brincadeira,
2: mas... Enfim. Na bacia das almas, como se diz.
0: Não, veja só, ele estaria fora do Z4. Isso. É, é só pegar os resultados nos quais ele cedeu aos 48, 50, ele teve 16 minutos, uma maluquice aí, o jogo parou muito tempo e tal, ele estaria ou fora ou basicamente ou quase fora.
2: Na entrevista do jogador do ABC lá no, no final, do volume do Elton Reis, foi excelente, que a repórter pergunta, ah, o um empate, tal, tal, ele, oh, fora de casa, empate aqui com o Botafogo, pra gente não adianta mais. Se a gente não é. vencer, não adianta. Melhor
0: não responder anda. se quiser, vamos levantar a cabeça, não sei o que, é, é resposta, não
2: adianta. A gente precisa vencer. Se não vencer, não adianta estar empatando. Não adianta somar ponto.
1: É não, praticamente improvável. Parabéns para o Vai, que conseguiu perder dentro de casa. Dentro de casa foi dentro de casa para o ABC, né? Mas é isso. É, Volta de novo lá na tabela, é, aí o outro Pedro, Pedro Alves. Aquela, aquela minha lá, aquela minha lá, a do, da imagem, dos textos do campeonato. Né? E aí, só para a gente mostrar né, o quanto o Ceará foi desastroso nesse segundo terço, até a Chapecoense conseguiu fazer melhor campanha nesse segundo terço do que o Ceará. Olha aqui, é a mesma pontuação, mas o Ceará empatou muito. É, e aí tem um detalhe importante, Cauê, eu sei que você já desmontou aí, foram 12 jogos aí, certo? 12 jogos. 11 deles com o Guto Ferreira. Soma-se a, a, a esse, esse é. segundo terço aí, o último empate do Ceará dentro de casa contra o Havaí, que gerou a demissão do Barroca. Sim. Então, decepcionante, né? Guto Ferreira nessa segunda passagem no Ceará, né? Basicamente, é, deixando escapar muito ponto. Eu até falei hoje, lá no, no podcast do, do Grupo Sim. Povo, né? do, do podcast que do, ó, três jogos o Ceará estava na frente do placar. Ituano, Ponte Preta na penúltima rodada, e agora nessa última rodada, a Tombense vencendo por 2 a 0 desses três jogos, vou colocar apenas, do, apenas dois, apenas dois, se ele vence esses dois desses três jogos que ele deixou escapar a vitória, ele estaria a quatro pontos do G4, a quatro pontos do G4. Então, assim, um trabalho claro que tem a ver com a, a diretoria, os jogadores e tudo mais, mas o Guto não está conseguindo fazer né aquilo que nem sequer a gente imaginava ele para uma Série B que ele conhece muito bem.
2: né Isso, muita dificuldade de Guto, é, lógico que... Eu acho que o Ceará... Hoje, quando você enxerga o Ceará... Talvez a melhor definição é... Pode botar, trocar o treinador que for. Eu até brinquei com o Léo outro dia numa postagem de Léo. Léo, se trouxer Dorival Júnior... Que é quem... Possivelmente o melhor trabalho, acho, no Ceará... No, no recorte dos últimos cinco anos aí... Em termos de futebol jogado, de qualidade... Não resolve o Ceará hoje. Porque parece ser algo muito... Mas o, os problemas do Ceará parecer algo muito mais enraizados, porque não tem como você olhar o Ceará, por mais que o torcedor do Ceará critique seus jogadores, por mais que o torcedor do Ceará é, ache que, que tenham lacunas, e tem, além de ter algumas lacunas, de, de mais escolhas de perfil de jogadores em algumas posições, de sobreposição de alguns estilos de jogadores em algumas posições, mas não tem como você fechar os olhos e achar que por conta do resultado é, esse elenco do Ceará é um elenco que, com peças individuais, é um elenco fraco. É, não, esse elenco do Ceará, com certeza, é um elenco que era para estar minimamente dentro do G4, brigando ali. Só que o, o, os problemas que conduziram o Ceará desde o início do ano, na verdade, desde o ano passado para cá, né, estão Isso. findando e estão puxando o, 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 o campo para dentro dessa areia movediça. E aí, a gente vê uma versão de Guto que a versão de Guto que vem se repetindo nos últimos trabalhos de Guto também, de dificuldades com Bahia, com Bahia também protagonista e Guto tendo complicações em, em, fazer, em fazer com que o time não fosse somente competitivo e teve até dificuldade nisso, como também de, de resultados, como também de futebol minimamente convincente. Foi um Guto que teve muita dificuldade no Goiás e aí pega um recorte de campeonato goiano onde precisa ser protagonista e ele não consegue. E aí Guto volta talvez para um clube onde ele se sente em casa, mas num momento péssimo talvez para voltar e não consegue novamente achar respostas. Então é um Guto que também por mais que é de um cenário muito calamitoso dentro do Ceará, mas é um Guto que também começa a você pôr essas interrogações. Por mais que seja um Guto especialista de Série B, mas é um Guto que parece que começa a ter dificuldades, que já tinha na Série A, mas é um Guto que parece ter dificuldades em lidar com momentos da Série B. E o um Ceará entra nisso num momento de não conseguir dar respostas, de não conseguir extrair de jogadores com algum potencial, os melhores momentos desses jogadores e você sempre parece quando sai uma vitória do Ceará, diz, ah, agora vai e nunca tem aquela consolidação. E esse esse último também se foi assim, é, é, parece é que foi uma é um, a narrativa, o enredo é aquele enredo que é, é tampa de caixão, não que esteja sepultando aqui o, o Ceará de vez. O Ceará tem de tirar, apesar de toda a dificuldade, por tudo que eu falei, de qualidade individual dos jogadores. Mas o enredo é, é muito de, de fim de festa. É muito é. De, de difícil reação.
3: Uhum. E isso é não, e muito. É assim, fala, Pedro. E, e os, até pouco tempo atrás a gente tinha exemplos de reação que poderiam servir ali de espelho para o Ceará, né? Não temos mais. Se o Ceará conseguir esse acesso, será algo inédito para a pontuação, para a pontuação que ele tem. E o que é mais grave é que, assim, o Ceará caiu como aquele time que todo mundo acreditava que ia voltar no primeiro ano. E o Ceará vai, muito provavelmente, para um segundo ano de Série B, com mais dificuldade financeira e com mais dificuldade técnica também. Porque essa Série B desse ano era uma Série B que a gente via como uma Série B bem acessível. A do ano que vem tende a não ser. Sim. Então, o desafio amanhã. Não só para de amanhã, não, no ano que vem. O, o desafio vai ser muito maior, não só pelos adversários, mas também pela própria condição do Ceará de ir para mais um ano de, de Série B.
1: É, não, e já, já se passou mais de 48 horas, né, da derrota, da derrota é ótimo, né do empate, mas com gosto de derrota lá em Muriaé E até agora não teve, assim, porque o que o torcedor está esperando é que haja alguma mudança. Vai, tá tendo reuniões, né? Se discute também se o Buto vai dar continuidade. A troca de, troca, troca de treinador já para o jogo contra o Chris Aí é muito Zé. mais uma análise, é, assim se discute também isso. Mas eu acho que a, a principal é as pessoas que vão tocar esse projeto do Departamento de Futebol do Ceará. Porque não é por falta de dinheiro, não é por falta de estrutura. Então, o que se foi falado, caso, por exemplo, do, do ano passado, que ah, o elenco era muito descompromissado e não sei o que, manda todo mundo embora. Pois é, boa parte do elenco que está esse ano é um elenco renovado. E aí, de novo, o, o mesmo discurso. Então, quando a coisa se repete, já não é mais uma questão apenas de elenco, já não é mais uma questão de treinador, já tem também uma, digamos, um ciclo vicioso interno do clube, que faz com que a gente viu recentemente... Ô, Mioca, desculpa
2: interromper, mas essa meia-culpa internamente já é, já existe, porque uma coisa é se olhar de fora, como você está dizendo, né? Só isso. que precisa que é. o clube enxergue isso, isso
1: né? É. Isso é uma análise que aconteceu após esse empate, de quase que geral, da imprensa que cearense falando sobre esse momento do Ceará, então muita gente praticamente achando que o Ceará não tem mais condições e eu sou até um deles que acho que não tem mais condições mesmo, é, e por conta do fato de você ver coisas sistemáticas, jogadores por exemplo, agora até já não tem mais, mas o que aconteceu no ano passado, aconteceu esse ano, o jogador Luvanô discutindo com o torcedor na rede social, isso tinha acontecido com o Richard Volante no ano passado aconteceu com o Vina então, essas situações e às vezes essa maquiada, eu até cheguei a falar aqui no sábado, né? De achar que não, não sei o quê, estão vendo o vendo problema. A gente, por exemplo, uma das perguntas, foi até lá na Rádio Povo, que o repórter Horácio Neto, que é lá da Rádio, fez para o diretor de futebol, Albessi, era se o Ceará tinha um plano em caso de não acesso. E ele falou que não trabalhamos com esse cenário. E, e aí é que tá, né? Como é que você não trabalha com o cenário caso você não consiga o seu êxito, você precisa saber trabalhar. E o que é que o Ceará fez? O Cássio até chegou aqui falar, né? Daquela contratação do Barleta, já comprometendo parte do dinheiro da liga que está recebendo. Então, por mais que isso não vá gerar um buraco, mas isso perde força no futuro, confirmando que o Ceará não garanta esse acesso que tudo está indicando. Então, é uma queda muito acentuada da equipe, um desempenho horrível. Numa... E até quando a gente comentava, Cássio, Algumas rodas atrás você falava daquela questão do Vila Nova, né? Abrir os tais oito pontos para o Ceará. Ali era um contexto que a, eu, a, a gente até ponderava com o Ceará, porque é o seguinte: a tabela do Ceará é boa. A tabela do Ceará é boa, vai ter a ponte em casa, aí depois, é, é, depois qual foi, eu nem não tô lembrando qual foi o jogo. A, é, é a, a Ponte Preto foi o penúltimo jogo, né? É, tinha o jogo contra o Atolbense, aí vai ter o jogo contra o Criciúma, o jogo contra o Londrina, ou seja, o momento era para imaginar a possível reação agora só que o time basicamente a cada rodada vai passando esse vexame então esse momento que o Ceará está atravessando é sem sombra de dúvidas assim a gente acabou de falar do Atlético Goianiense né Atlético Goianiense três vitórias seguidas empata com, com Vitória e por mais que vença a próxima rodada o Atlético Goianiense não sai ali de onde onde tá, pô ele fica na mesma ele pode ele diminui a, ele pode diminuir a distância né mas ele para ver o quão difícil é para uma equipe está no meio da tabela mesmo com a sequência de resultados positivos você precisa continuar mantendo. Mas olha esse
0: momento que você trouxe o, o jogo contra a Ponte Preta e o, o jogo contra o Tombense o Ceará estava em vantagem nos dois, contra a Ponte Preta não, não jogou bem, mas, tava, mas conseguiu abrir o placar, ficou em vantagem bota quatro pontos a mais nesses dois jogos aí é, ficaria quatro
1: ficaria quatro pô, ficar, e, e ficaria no Os cenário que se imaginava com dois jogos em casa, Criciúma e Londrina, né? Ou seja, com uma outra perspectiva. Ah, meu irmão, é, se, o se
0: o Ceará está co tá com esses quatro pontos, o jogo contra o Londrina, para ser no PV, ia é ser uma briga muito grande, viu? Porque o Ceará vai dizer, ah, meu amigo, não tem nada a ver com o Sul-Americana dos outros, não, velho. Porque,
1: porque tá, o jogo o é porque é o Londrina. É, é, o Londrina vai ser é, pre presente. Né? O, o jogo da Sul-Americana já vai acontecer quinta-feira, é mais mesmo a preservação do gramado. Então, mas é
0: pela pre preservação do gramado. Assim, mas, meu amigo, ia ser difícil. Veja só, se o Ceará tivesse vencido esses dois jogos, vence o Criciúma. Aí o Londrina, que de repente é um time que está muito mal na competição, assim, ia ser. Né? Ia ser no Castelão, seria no, eu diria que seria no Castelão. Mas, enfim, é... esse cenário que você trouxe ele mostra que, que, no detalhe, o Ceará não está envolvido na briga. Agora, eu não assisti o jogo do assistiu eu assisti o da Ponte. O da Ponte Preta não jogou absolutamente nada. O, o do é com a análise que você trouxe naquele dia era de um time que simplesmente. Não se interessou em matar o jogo, teve capacidade técnica para fazer 2x0 e simplesmente sentou no resultado e pronto. Contra a Ponte Preta, o Ceará não sentou no resultado. O resultado apareceu naquele chute barleta ali, um que, que acaba sendo. É, não é só, mas assim, mais é ver, um chute que ele é raro para entrar na finalização daquela. Mas não foi uma boa partida. E o Ceará teve vários outros jogos onde ele não foi bem. O campeonato do Ceará é ruim, e, ne, e nesse momento, ele, na, na, quando ele está nessa, nessa situação, nove vitórias, oito empates, oito derrotas comecei a espirrar aqui, é, nove vitórias, oito empates, oito, oito derrotas, Ele, é, eu tinha falado lá no começo do programa que assim, multiplique por três, tudo que a gente tá falando do esporte e é exatamente isso, o Ceará nesta edição da Série B, não é a história do Ceará na Série B não, o Ceará pelejou muito para subir, né? Assim, né? o Ceará não é um clube que jogou assim a segunda divisão bate e volta, o histórico não é esse, mas em 2023 era para ter sido, em 2023 era para ter sido isso nunca vai... Oh, nu... Se, caso o Ceará não suba, não estou sentenciando, mas caso não suba, esse ano sempre precisará ser contado como um... Porque é a primeira vez que isso acontece com o Ceará, eu acredito. O... É O ano onde o Ceará teve a maior receita da competição da segunda divisão. Nos pontos corridos, eu acho que mesmo no ano que ele subiu, pô, o Vasco estava lá, né? Foi, foi Vasco, uhum. é, Santo André e, e,
1: e Ceará. O... foi o não não. não, não. Não foi o Santo André, não. Guarani não, né? acho que o Guarani não, acho que não também. Tá Ou foi o Guarani? 2019.
0: Guarani é, é, inclusive é o maior público da história da segunda divisão, né? Vasco Guarani, 80 mil pessoas no Maracanã. É, é, é
1: pronto, Vasco Guarani e Ceará Atlético Goianiense por do então, então, então só
0: para lembrar, aí o outro, o outro acesso 2017. Quem é que quem é que subiu em 17 com, com o Ceará? América Internacional, Ceará aí, e já Guarani. matou, já, já matou. Eu estava só falando aqui de cabeça para ver assim nos pontos corridos. Oxe, meu amigo, isso é o gavião da Rádio Jornal, isso aí. carro da polícia, passou aqui. Não, é meu amigo, é assim, é aí. isso aí é polícia quando Federal. chama pra cada Rádio Jornal. É, é, solta, é... solta o gavião, Oi, Cinco... deu ruim. 35
2: deu ruim. minutos. Acharam, acharam esconderijo. Acharam
0: <risos> acharam o camping. É, mas só para não sei se tem aí, não sei se todas as rádios têm, mas aqui a Rádio Jornal tem o costume de soltar um barulho de um gavião gravado, que é para dizer o tempo do jogo. É um barulho de um gavião. É uma loucura, mas é bem tradicional. É, e parece que esse barulho da polícia. Mas, enfim, o, o Ceará joga, acredito eu, a gente, eu lembrei esses dois acessos só para. Mas, assim, não vou me alongar nas outras edições. Mas, assim, mesmo nos anos que ele subiu, tinha um concorrente bem mais pesados E, nesse ano, embora tivesse clubes do mesmo porte, mas ele era o clube que tinha mais dinheiro. Isso, assim, é um vexame, pô. Como é que não é um vexame se não subir? É muito grande, assim, nesse momento. E é, e é pecando pelo detalhe, porque, mesmo com todos esses problemas que o Ceará tem ao longo dessa competição esses dois jogos teriam recolocado o time na briga, sim, jogos sim. nos quais eles teve vantagem, é, como um todo até o momento para o Ceará, na minha opinião, é uma campanha indefensável. Enfim, assim. e, mas é e, isso, e outra, lembrando o que Pedro falou, que, e a partir de agora é um acesso inédito, tipo isso acontece, assim como o Fortaleza no passado, é, é tudo, o Ceará fica puto quando eu for, tô falando do Ceará e vê um Fortaleza na história, mas só uma coisa inédita, Fortaleza no passado foi o primeiro lanterna a, a virar um turno na lanterna e terminar é o campeonato
1: da Libertadores. Então, assim... Exceções, não, são, a né? Exceções são escritas, né? Exceções são inscritas em algum momento, né? É, é porque o Fortaleza, mas... o Fortaleza conseguiu duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque o é. Lanterna é. conseguiu se manter, mas além e disso, ainda é. ele ainda foi para a Libertadores. E no caso do Ceará, assim,
0: esse ineditismo pode acontecer. A buscada é grande. A... E outra coisa, do jeito que está aí, com o ritmo de pontos, era coisa para entrar ali na 37ª, 38ª rodada ali, meio... É longo prazo total.
2: Morrendo, morrendo muita gente. Até Olha, lá. É...
1: Não, assim, na, na loucura lá. Pedro, bota... Qual é aquele Havaí que a gente sempre cita, hein? O Havaí 2016, é? que é daquela sequência, que é, sequência na reta final
3: que é... É, é 2016, é. Né? Acho que é de 2016. Foi 2016. Estava em nono, nessa 25ª rodada, com 36 pontos. Tinha um ponto a mais. Ele fez 30, o... né? Que ele o terminou carácter. com 66, né? É. Só que aí tem um detalhe, né? O quarto colocado tinha 38 pontos. Ou seja, o Havaí, por mais que ele estivesse em nono, ele, ele tinha, tinha dois pontos
1: a menos do quarto ele colocado. Ele tinha algo né? moralmente alcançar, assim, né? O Ceará é, ele estava na pontos. briga.
3: Ele estava na briga.
1: Isso. Mas e aí sim, tem o,
3: tem o, tem o para-figueirense 2013 também. É, o Figueirense em 2013 também tinha 36 pontos, assim como o Havaí. E era o nono era, era o oitavo colocado, na verdade. E estava até uma distância maior do quarto colocado, que era o João Vini. Só que o Figueirense subiu com 60 pontos, né? Então foi um ano é, que... É, a pontuação que a, a gente sabe que vai, vai dar certo. É bate, exato. É, seria seria bem, bem fora da curva, assim. O, o Ceará, embora, a gente ressaltar é que, de fato, o elenco do Ceará é superior aos demais, né? Eu acho que a esperança do Ceará ainda reside nisso e é que ainda há alguma, alguma esperança.
1: É, eu acho que depois desse empate contra o Tombense foi uma quebra geral, assim. Torcida muita gente assim não vê essa possibilidade. Ele já sou
2: demais, né, Mioca? Eu acho que ele é. já sou demais pelo, pelo É, porque, pela
1: porta. porque o discurso Cauê, já era assim, se não vencer a ponte, adeus. Aí não vence a ponte. É. O Tombense era o Tom era aquele jogo assim, tudo bem se jogar bem, jogar mal, tem que vencer mesmo, vai ter que vencer. Aí 2 a 0 com 9 minutos de jogo e você permite tomar um empate, assim, é uma quebra total, assim, Acho é que o jogo ar, dos três mim. pontos certos. É, aquele jogo, é. você já
2: botava os três pontos.
1: Ó, vamos, vamos pegar... E aí, volta de novo aquela lá dos textos. que aí mostra exatamente isso. 30 pontos foi o que conseguiu o Havaí, certo? Naquela reta final que fez 66 pontos. O nome horizontino, no primeiro terço, fez 29. Fez 29. E foi nessa época que ele estava lá metendo as, as sete vitórias seguidas, Entendeu? Uhum. Então, sim, sendo realista com a situação do Ceará, o Ceará, sim, vai, vai, como disse o Pedro, né vai fazer, uma, vai fazer algo raro agora. Algo que ninguém conseguiu fazer. Ninguém conseguiu tirar essa margem de pontos, restando 13 rodadas. Então, não, não, não vai acontecer, na minha avaliação, até porque eu acho que muitas coisas ainda vão acontecer internamente no Ceará durante essa semana, até o jogo contra o Criciúma. E hoje, assim a turma começa a abraçar o Ceará, né? Por exemplo, torcedores do Esporte, do Vitória... Bom, tipo, vamos lá, Ceará, vamos lá, vamos... dá para confiar, dá para confiar que subir, porque o pessoal. Não agora vai... desliga, não. Não desliga
2: é, então, o motor, não. É isso, então. Vai tirar a ponta. É né?
1: jogo, um jogo grande com o irmão. jogo grande. <risos> pois é. Mas é isso. Então a situação do Ceará é praticamente muito difícil, que vá conseguir esse acesso, e como disse o Cássio, eu concordo plenamente, já tinha falado aqui no sábado, um grande vexame realmente de tudo que o Ceará tinha de possibilidade para essa Série B.
0: Nem todo é... ano ficar na Série
1: B é um vexame. Sim.
0: Esse ano, para o Ceará, é. Sim. Para o, esporte, para, para, para o Ceará seria, se ficasse. Para o Esporte, seria, se ficasse. Para o Vitória, seria só a partir de agora, pelo que ele fez. No Isso. começo da competição, não seria. Mas a partir de agora, com a campanha que está com dois terços do campeonato sendo líder, se agora ele não sobe, seria. Mas lá no comecinho, não. É... Para o Atlético Goianiense... Quase. É, é, é um
3: quase seria. Verdade. Calma aí. Esse era tão favorito quanto o Ceará, assim, no início. Então, né? é, é quase é,
0: seria. É, 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 mais pelo é, é mais pelo histórico. Mas ok, mas pode ser um seria. Porque ele é um clube que vive muito na primeira divisão
2: e tal. Acho chato demais essa não subida do Atlético Goianiense para ele. E o Ceará
0: e... vem com uma sequência de, assim. É, da... como, é que é? como é que
2: é? Eu acho chato demais para o Atlético Goianiense não subir. Ah, para o clube, certamente. Tu fala assim, não,
0: pelo, é. futebol, pelo que cada clube faz no campeonato
1: nacional, de forma de, de, dessa forma. Não, mas o, o, aí que tá. O Atlético Goianiense tem pelo menos aí, uma, por mais que tenha empatado com o Vitória. Tá reagindo. Mais... É, tá reagindo. Não, esse, esse, não,
0: esse está na briga. Então, veja só, eu coloquei é. o Seria até no esporte, tá? Eu coloquei o Seria. Não, não coloquei nem que ficou, nem que subiu. Assim, eu estou dizendo assim, caso não subisse, o que, na minha opinião, o que seria para cada clube? Assim, é, para o Vitória só. Pelo que fez na
1: campanha. Antes não seria, antes não, seria não, mas agora Sim. seria. E aí, Cauê, agora vamos falar um pouquinho aí do, do. que é que tem no mercado aí da Série C, dos times que não passaram para os quadrangulares? O que é que. O Cássio até falou da questão aí do Bem, de Renan. Ah,
2: tem goleiro
1: na Série C que dá para trazer? Ou não? Rapaz. Vou, vou começar com goleiro. Vou começar com goleiro. Veja, o
2: grande problema é que se você for peneirar a turma que ficou. Do, do nome diante. Primeiro que é difícil você garimpar jogadores que você diga, Pô, esse cara vai resolver minha vida. Você pode até achar, poderia até achar algumas peças que eram interessantes para compor e um ou outro dentro da Série C, ainda dentro do prazo possível, como o Juventude fez. Por exemplo, o Juventude foi atrás de um cara que jogava a Série C e que poderia, de alguma forma, Contribuir para ser um titular do time dele, e se transformou o titular do time dele, que é Eric, atacante do Ipiranga de Erechim. Só que pegou o cara dentro lá da, da janela, e hoje, Eric, é, três jogos consecutivos como titular, e era um cara que na temporada tinha feito, até anotei aqui a quantidade de gols de Eric, tinha feito acho que 14 gols em 25 jogos. Estava no Vasco no ano passado, tudo. Então é um cara que vinha fazendo uma boa temporada e o Juventude se antecipou e pegou esse cara. Até porque o Ipiranga estava praticamente fora. Naquela reta final já, tava, já dava indicativo né, que, que dificilmente passaria. Mas pronto, goleiro. Aí você vai à questão. O esporte já tem goleiros que ele não confia. Dá para trazer um goleiro da Série C que você crave e esse cara vem para ser titular? Não tem. Você pode até ver alguns nomes que esse cara, demonstrou alguma coisa, tem uma carreira interessante aqui e pronto vou dar o um nome, Dalbertson que é goleiro do CSA, é um cara que em alguns jogos fez defesas sensacionais, o cara sabe jogar com os pés, 26 anos ainda, mas eu não não arriscaria esse cara, por exemplo, para chegar para o esporte, para você dizer, ó, oh, a um é tua, no cenário que o esporte está hoje. Talvez fosse um, um reforço, por exemplo, para outros clubes, vamos lá, o Sampaio Correia se tivesse perdido o Luiz Daniel no gol que É um goleiro seguro lá para o São Paulo Correa. Seria um bom nome para o São Paulo Correa pegar para ser seu titular e, e, e ser uma peça importante para escapar do rebaixamento. Mas eu acho que para esse goleiro Dalbesco, dos, dos que eu lembrei aqui, é o único goleiro assim que eu pensaria. É, eu acho que não tem como você trazer para um esporte trazer para se o Vitória precisasse, o Vitória, o, o Ceará se precisasse de um goleiro de maior confiança no momento. Eu, eu não não é, que fosse, não é que ele não pudesse chegar e se tornar o titular até poderia, mas esses clubes estão numa situação que eles precisam de alguém que, que venha como garantia e esse nome, não, acho que hoje não traria esse peso de ser garantia de ser o número um, de dar uma confiança logo ao torcedor
1: Lucas Arcanjo, ano passado se fosse essa mesma situação vitória lá na Série C
2: pegaria não, não pegaria, pegaria. não
1: tudo bem que o é. Vitória teria passado. O Vitória passou, é que passou, é. né? Foi é.
2: Porque o Lucas Arcanjo desse ano é um goleiro muito mais confiante. Tanto que não era, acho que o Lucas Arcanjo, o pessoal até no chat aí pode corrigir. Não era titular absoluto, nem no início da temporada. Ele foi, tanto que o Vitória contrata o Thiago Rodrigues, né? Ser é um goleiro isso. mais experiente, é, que estava no Vasco ano passado. Muito mais lobby do que, que ser bom goleiro. É,
1: é, bem seguro também. Goleiro bem, é. bem seguro.
2: Mas é, o Lucas Arcanjo meio que se mostrou, mostrou para que vinha, né? Aquele goleiro que, que realmente é, ganhou a posição e a confiança do torcedor do Vitória durante a Série B.
1: E as necessidades hoje do esporte que você... A gente até conversou aqui já, acho que umas duas lives atrás, de raio-x da Série B. Agora, abriu-se uma possibilidade de algum, algum atleta ser aproveitado? Ou, ou realmente é muito difícil até imaginar um jogador... Até fazer... em outra...
2: Eu acho que até dava, por exemplo, é, o esporte se antecipou e pegou o lateral do Pozo Alegre, que é, pertence ao Fortaleza, inclusive. Eu vi muito pouco dele, muito pouco mesmo. Então, Natan. Tá? Eu acho que ele não jogou, pelo que eu vi, nem jogou no jogou nos aspirantes do Fortaleza, mas não chegou a jogar não. na equipe principal do Fortaleza.
1: Não, não
2: é. O que, para mim, já é interrogação, porque o Fortaleza, de alguma forma, nos últimos anos, também teve dificuldade na posição de ter nomes que fossem aqueles nomes incontestáveis, né? aqueles nomes que, que o torcedor, o próprio torcedor, confiasse. E, e, e até o Fortaleza, com um treinador que tem, que o Voivoda aqui é um treinador que roda muito. Então, o primeiro ponto que eu, que eu questiono é: o Natan é aquele jogador que realmente tem uma grande qualidade, porque não só o potencial enxergado pelo Fortaleza para, de alguma forma, adquiri-lo lá atrás ao Atlético, Atlético de Minas Gerais. Por que não foi um jogador, de alguma maneira, aproveitado na equipe profissional, de ter alguma minutagem? Então já é uma, uma ponderação que eu, que eu faço. Outra, para o esporte no atual momento, e aí vai muito do que eu falei para a posição de Renan, hoje o esporte não tem lateral esquerdo. Hoje o esporte perdeu o provavelmente definitivo, até o final do ano. E Felipinho volta de lesão, não se sabe ainda quando, mas não volta agora. Então hoje o esporte não tem o lateral esquerdo. E o Rosales que quebrar um convocado. Foi convocado. E é lateral direito. E o esporte E na última partida que foi jogo foi presente. Juba, tá?
0: Só pra galera ver. Na última é partida foi
2: Juba. Foi. foi Juba. Foi Juba. E se for botar aqui alguns torcedores... Ah, mas bota Chico. Meu amigo, imagina que Chico vai fazer a ponta esquerda. Porque o lateral esquerdo do esporte Mas é aí, veja esquerda. só.
0: Veja só. Ele tem que mudar o a seria construção. seria nem Chico. Seria Alisson Castiano. Assim... Eu não descarto essa... isso, não, velho.
2: Não, mas não é Alisson porque... Cassiano, não. Porque para entrar na esquerda não seria Alisson Cassiano, seria Chico. Não, não,
0: é porque com, 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 com três zagueiros. É... Se bem que seria na esquerda, mas seria quando... com Chico, né? Pode ser ter é sido três zagueiros. Enfim, três zagueiros com Chico, tudo bem. É, Eu não, des... Eu não descarto o... isso, sabe por quê? Porque o esporte simplesmente não entra, ele está sendo atropelado no início dos jogos. E talvez nesse momento seja mais fácil arrumar alguém para fazer a ponta esquerda do que alguém para fazer lateral esquerda. Então, nesse caso, eu, eu não acho um absurdo, se não tiver nenhum lateral esquerdo de ofício lá no jogo contra o Botafogo, para tentar... O Pode ser o primeiro Dante, está sendo atropelado, pô. 10 minutos, 2x0 Guarani. 5 minutos, 2x0 para o tá Então, assim, pelo menos, segura um, um pouquinho, já que não tem lateral esquerda e a galera está usando... E, e outra... Estão usando as laterais, tá? Usaram contra o Guarani, é. ou seja, e as jogadas não estão sendo por dentro, não. Os esporte está sendo atropelado com jogadas usando as laterais, usando os corredores. Até para reforçar esse ponto. Então, já que isso está acontecendo, tenta conter e tenta, assim, porque tem outras peças. Pode ser pega pega na ponta esquerda, você pode, um ponto esquerdo você pode tentar inventar. Agora, lateral esquerdo não está conseguindo e está sendo atropelado por isso. Então eu não descarto. Um cenário com três zagueiros. Mesmo diante do Botafogo, de repente, que, que basicamente não faz gol na competição. E durante o jogo, você pode, sentindo o jogo, acalmando, passando aqueles minutos, passando aquele tempo de, de desastre que vem o início do jogo do esporte, e você pode tentar o jogo. Agora, é... e mais uma vez, para entrar no terceiro jogo seguido, como vencer desse jeito, não sei.
2: Mas aí a questão é, é que ainda você vai ter que mudar o sistema de jogo dele, mudar o... Ele precisa fazer alguma
0: coisa. Veja só, se, se ele ficar refeito porque ele não vai mudar... O não mudar já acontece, acontece aconteceu sexta-feira, pô. Veja só. Se, se ele, não, não pode mudar o refeito. Tem que ser quadrado, quadrado, bola, bola, triângulo, triângulo. Então não assim. Então vai ser lá atrás esquerdo. Porque não tem. Se ele não pode mudar o esquema, não veja. Vai ser lá atrás esquerdo. Não tem, não tem Ou então vai Vitor Gabriel de novo.
1: Isso.
2: Eu não Aí não
0: vai, né? E não vai. É, e assim, veja, não deveria é. ir, na verdade. Não deveria
2: ir. Veja. Se tá contratando, vamos lá. A minha lenda minha de não, raciocínio. até
0: domingo. Antes é que o mas até domingo. O jogo mas é domingo.
2: domingo. O jogo é domingo, certo? O jogo é domingo. Se o lateral tá chegando e o lateral tava atuando regularmente no Pouso Alegre, meu amigo, se tu contratou é pra jogar. Pra mim é isso. Sobretudo porque não tem. Veja, a gente tá falando de botar Chico porque não tem. Ou seja, se você tá contratando um cara pra lateral esquerda, ou você confia ou não confia. Ou era melhor é. não ter contratado. É. Então é. o cara é. tem que jogar. Para mim não tem, não tem conversa, Para mim não tem conversa, o lateral que tem que entrar domingo é o cara, agora se errar é na contratação não, problema de quem contratou agora quem tem que contratar o jogo é domingo, tem a semana toda para esse cara treinar, se habituar porque é o único da posição que se tem hoje ou vão enfiar vão botar Everton na direita e botar Rosales na esquerda, e aí você nem tira o melhor de Rosales que seria pela direita, e a gente viu como foi Rosales, a qualidade que Rosales deu e outro ponto é que Rosales não está 100%, ainda fisicamente acredito eu, tanto que não virou titular. Então são, são pontos que você vai juntando e por isso que eu bato em cima de que se você contratou um lateral esquerdo, pode ser da coxixina mas se está confiando nesse cara, é para botar. É para botar esse cara para jogar. Eu teria trazido outro lateral esquerdo, mas aí quem acompanha, o Sporting Departamento de, não só técnico, mas de, de desempenho, de números, os caras devem estar acompanhando, com certeza espero que não tenha sido somente pela facilidade da amizade com o pessoal do Fortaleza eita, aquele lateral do Fortaleza, atrás ele espero que não espero que tenha sido por convicção e se foi contratado por convicção, o cara tem que jogar domingo mas voltando ao que Minhoca colocou, eu teria quer dizer, eu não teria não eu continuaria indo atrás, eu iria atrás de jogar no alto porque hoje, a gente acha que o Felipinho pode voltar no Porto do como pode não voltar com ele que ele pode se machucar e que garante que esse nato não vai dar conta eu traria Diego Matos que está no Náutico foi jogador que fez uma temporada no Náutico muito ok um dos principais reforços do Náutico defensivamente que era a questão dele que até eu tenho uma interrogação de como ele desempenharia porque ele era no Paysandu onde ele começou era um cara lateral esquerdo muito mais ofensivo do que defensivo muitas vezes jogava na segunda linha ou seja tem um perfil que se encaixa no que Anderson Busca no lateral esquerdo do que o, o lateral esquerdo exerce no esporte, que é um lateral de segundo, terço de campo, e é um cara que sabe marcar, porque fez até o terceiro zagueiro com dado, Cavalcante, no Náutico. É um cara segura ali na lateral esquerda, que sabe sair jogando. Então, para mim, o esporte poderia muito bem, até pelo custo desse jogador, que é um jogador barato, trazer esse jogador, independente de ter trazido na TAM. Só se confiar muito na TAM. Mas para mim, Diego Mato seria o lateral. Domingo,
1: é, só, o domingo, como o tem que ser só para explicar, Cauê o, o Nathan, ele era até um dos torcedores em 2021 tinha uma, uma projeção muito boa assim, pô, não, jogador da base, joga bem e tal, é, e aí ele era do Atletique, foi reemprestado com o Atletique, Fortaleza contratou e reemprestou foi bem lá no Campeonato Mineiro e aí muita gente imaginava que ele fosse voltar, porque foi naquela época que o Voivoda estabeleceu aquele 3-5-2, o Crispim, na verdade se tornou um ala esquerda, né e aí, quando foi no ano passado, veio o Juninho Capixaba, então a ideia né que o acabou talvez passando ali era muito mais jogadores mais experientes, e aí, assim, geralmente o Voivoda, para um jogador mais jovem, o jogador tem que ser, assim, muito pronto, né, e o Nathan não... Experimentado, é, que exatamente. não é o, o, o Fortaleza foi emprestando ele, e essa segunda passagem, agora ele está tá, lá no futebol mineiro, né, estava no Pouso Alegre, Pode ser um jogador. Eu confesso que eu vi pouquíssimas. Eu acho que eu vi, se eu vi duas partidas foi muito. Eu lembro de um jogo que eu acompanhei do Campeonato Mineiro, que muita gente falava bem dele, e é um lateral que apoia bem, assim, não sei como é defensivamente e tal, mas, enfim, eu, eu acho que a possibilidade é essa, como você mencionou. Se está contratando, é. tem que colocar é, que, Tem que ir.
2: é um carro ofensivo pelos números, eu também pelo Pouso Alegre, vi muito pouco assim, assisti por poucos jogos do Pouso Alegre. Mas não foi o um jogador que me chamou atenção, assim, não foi o um jogador que que você guarda na memória e, eita, quem é esse cara? De onde veio, assim, você não entra no seu radar pelo que jogou. Mas, lógico, chega no time muito mais arrumado, que é o esporte, do que é o próprio Pousa Alegre, né? Então, Sim. é mais fácil para quem tem qualidade de se inserir no time como esporte.
1: Verdade.
2: E é a chance dele. O cara tem tudo para chegar e ser titular. Nesse, nesse Enquanto tiver essa lacuna de, de Filipinho. Inclusive agora se ele, dentro do cenário de, de Anderson, não é possível que Anderson, no mínimo, não teste o cara durante os treinos da semana no mínimo, é, né? então é a grande chance da vida Eu, dele também
1: queria que você colocasse na tela aí teve uma pessoa que perguntou aqui no, no chat, queria que a gente analisasse a próxima rodada né? o que virá pela frente aí 26ª rodada a gente também falar um pouquinho de jogos, o que teremos aí pela frente Começa amanhã, né? Dia 30 é amanhã. Amanhã não, amanhã hoje já é, já é 29, né? Terça-feira. Quarta-feira, é isso? Novo Horizontino isso. e Ituano. O Novo Ituano, que... era eu, lembro, eu falei semana passada aqui, ó. Cuidado, o Ituano tá pontuando. Até agora não perdeu um jogo e ganhou do esporte, né? Então, tá invicto ainda nesse segundo turno. Se não me engano, acho que é a segunda melhor campanha do, do retorno. E vai pegar o Novo
3: Horizontino é. aí. Que deixou, tá deixou a briga contra o rebaixamento viu? De vez, assim, né? Ficou, ficou, ficou uma posição mais tranquila em relação ao Z4. E o Novo Horizonte é aquilo, né? Aquele time que o temor é que ele volte a repetir é, as sequências que já teve nesse campeonato. Aí tem Juventude Chapecoense, Juventude que acabou de entrar no G4, vai defender a sua posição Sim. contra Chapecoense e, que luta... E que, precisa,
1: e que precisa muito, Pedro e Cauê e Cássio, né? Tirar um pouco dessa estigma quando joga lá no do Jacone, né? Porque... Perdeu para o Tom Benso em casa, empatou com o ABC, teve jogos de confronto direto que também empatou. O Juventude, curiosamente, o bom desempenho do Carpini está mais relacionado aos jogos fora de casa do que aos jogos dentro de casa. E aí vai para essa outra oportunidade que é muito boa, né? apesar de Chapecoense estar fazendo jogo duro em alguns jogos recentes.
3: É o melhor visitante, aliás, da competição o Juventude e apenas o 11º Melhor é. mandante.
2: o contrário do esporte. Nível esporte. Nível esporte. Do mesmo, o mesmo
1: estilo. Do é lado do esporte. É o outro lado da moeda. Do lado esporte. É curioso, é né? Mesmo. Que o,
3: o Alfredo Jacone costuma Sim, ser sempre um. É. Sempre é. foi, né? É, sempre
0: foi, verdade. Aí é, depois é o, o campo Mirassol. é outro mundo. Neva, pô. O, assim, o que foi? O que foi, cara? Os caras neva, pô, assim. É. é. Quando bota é neblina, <risos> você não enxerga mais nada. Não, né? neva, neva é. de verdade, pô. Assim, é. lá, assim, é. É, quando, você
1: cabelo... colocava, quando você colocava, quando você colocasse a opção no videogame, aí eu sempre falava isso, não é no Alfredo Jaconi. Alfredo Jaconi. Né? Eu sempre citava em Pernambuco
0: eu... tem um campo que, que, que tem neblina, eu já falei. O Gerson Eberi. da
1: Água.
0: É, neva, é verdade que De verdade, Normalmente, eu achei de que tem um campo de neva. Pernambuco em 2002. O Globo Esporte deve ter no arquivo Santa Cruz, Aga e Santa Cruz. O jogo foi paralisado pela. O jogo Essa é... cidade fica em Garenhonte, que é uma cidade alta. É. O jogo foi paralisado por causa da neblina, pô. frio. Frio e neblina. O... Tem dois times nessa cidade. O outro é o 7 de setembro do Gigante do Agreste, que. Que o estádio é um pouco como um Barradão, ele é, ele é na encosta e a encosta faz com que você use a encosta para fazer a arquibancada. Né? E do outro lado é onde de vê o vento. <risos> Aí esse estádio é muito, é muito frio, é muito frio, mas não tem histórico neblina. O outro, que é dentro da cidade mesmo, é bem, bem no centro. Não há, é como se o outro, o outro é um pouco como se fosse os aflitos, é na área nobre de Carimins, na perto do Relógio das Flores e tal, o famoso do, do, da cidade. E o outro já foi paralisado. É o Caxias do Sul.
3: O Bahia, inclusive, inaugurou o gigante do Agreste. É... Foi o ba... é, do Bahia? Não sabe disso, não. Foi, foi o Bahia que. É, contra o da Seis gols da dá maravilha. Não, é... nossa, foi contra esse jogo aí? Peraí. É. Foi, foi seis, não sei se foi 6x0, 6x1. Não vou falar isso. Assim, é. O sexto gols do homem. É. Seis gols do homem. Se eu não me engano, o
0: nome oficial, acho que é Marco Marcel. posso estar. Posso estar enganado.
2: O Gigante tem um jogo histórico, é um jogo do esporte com um Palmeiras, né? Do acesso ao Palmeiras e... Isso. e Palmeiras e Botafogo subiram e o esporte ficou. Um jogo do esporte estava com. Não, não, qual, esse então, jogo aí é um histórico.
0: principalmente o um recorde, porque é, além das arquimancadas que eu falei, né? Que, que faz tipo um Barradão, e o disse tem outro lado. No outro lado, colocaram arquibancadas tipo o Circuito do Banco Brasil, de banda de praia, tá ligado? Aquelas arquibancadas tubuladas. Ah, 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 Para esse jogo, oh, esgotou, esgotou tudo. Sabe quem fergou naquele jogo? 2003, Wagner Vai Love. Vagner
2: Love. <risos> é sério, love.
1: sério, sério mesmo. Eu lembro mesmo da Placar, a Placar que destacava a Série B com Palmeiras e Botafogo. E era o Love destaque do Palmeiras.
0: Menina, ele foi atleta daquele
1: campeonato. Boa, boa, boa. Estou abrindo aqui...
2: Era Vagnelov e Anselmo, eu acho que é do poder ataque do Palmeiras.
1: É, eu não lembro. Sim, seguindo aí, aí
0: nossos... eu Só para Nos... falar dessa resenha, rapidamente, você não
1: precisa ah,
3: tá. ver dado, não. Tu tens a data? Eu Posso buscar aqui. Inclusive, é, só, só existem dois jogadores do Bayern que marcaram seis gols em uma mesma partida e uma dessas duas partidas foi justamente essa de Dadá contra o site de setembro, por isso que eu sei tem muito recorde, dá tem muito recorde né? por cada clube, viu? É um monstro.
0: Não achei aqui não, mas deve estar aí. Bem curioso.
3: Depois bem curioso. depois eu vou buscar aqui. Te mando. Te mando. É, e aí te mando aqui. É, seguindo aqui com jogos da rodada, tem Londrina e Tombense abrindo a Série C 2024. Você pulou, você pulou ali Vitória e Mirassol, mas ah, sim, é, eu tinha falado, mas depois a gente acabou... Não é na maldade, não, não né? Sair. Foi só desleixo. Não, não foi, não. Eu Desculpa. falei, pô. Inclusive, então eu falei. Se voltar, aí eu falei. É, Vitória e um graça.
0: Meu negócio <risos> já foi foda. Só. O cara, porra, de neblina, pra leve, de neblina pra neve, tá longe. Porra, claro que tá longe, pô. É caché do sol, é garinhus, pô. Tá longe pra caralho, na verdade, assim. Só, 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 assim. só quis dizer o máximo que acontece aqui. Que tá longe, tá longe.
2: Mas se você é, quiser assim. dizer pro seu filho... Oh, onde é que você alcança a nuvem? Alfredo oh, Jacone.
0: É, é, é. é. Oh, e aproveitando que já que falei, agora os para peixes... perguntaram aqui, não vamos o os hoje não, vamos, daqui vamos, a pouco vamos, a gente está
1: devendo. Mas daqui já está já, 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 até... separado, eu já, já separei aqui.
3: Vai lá, Pedro. O jogo foi 6x2 para o Bahia, Cássio, em Como 1981. Que data aí? É, 7 de setembro de 81. Olha aí. Inclusive claro, o Bahia ganhou <risos> do time na data em que o time... <risos> no nome... Na data do nome do time, né? Coisa rara.
2: Programado, programado. Deve ter sido programado, com
3: certeza. É, depois eu vou buscar se, se é inédito Vai lá, Pedro. Dá
1: sequência aos jogos aí da 26ª. Vamos da... lá.
3: Havaí, Atlético-Goinense. É, o Havaí tentando se distanciar dos e 4 atlético Goianiense tentando é, voltar a essa sequência é de vitórias, tomar. né? ABC, quase morto <risos> contra o Sampaio Corrêa. Uma oportunidade de ouro aí para o Sampaio Corrêa, vencer um jogo fora de casa. Ceará e Criciúma, é, jogo duríssimo para Ceará, e o Criciúma tentando se manter no G4. Guarani e Ponte Preta, clássico derby Campineiro aí, é, as equipes em parte de distintas, distintas da tabela, e o Guarani tentando se aproximar do G4. A Ponte, Vila Nova, a Ponte, melhorou, a Ponte melhorou um pouquinho, viu? A Ponte tem, tem dado mais melhorou, trabalho. Mas não está não, não, não não, é. não, não, não tá na briga lá de cima, né?
1: A Ponte é, ainda está tentando tá afastar do G4, né? É, mas é um clássico aí que a Ponte vai tentar
3: estragar os planos do Guarani, que joga muito bem lá no, no brinco de ouro. Depois, Vila Nova e CRB, e fechando aí com Botafogo de Ribeirão, o Sport. É, o Esporte que ah,
1: lembrando que teremos transmissão da Dali, né, Cássio? Ah, no domingo, nesse Finalmente, horário aí. Normalmente, né,
0: tava, tava fazendo tempo que não, que não tinha, porque a assim, Galera, já tava é... irritada
1: com os jogos da sexta, né? <risos> sexta feira porque... foi irritada.
0: Mas é por causa de escolha, tem um negócio, eu não sei sim, precisar, sim. É porque Band e Sport TV escolhem os seus jogos, né? É. E aí ah, tem então os jogos de interesse e tal. E quando o Sport TV pega o esporte, aí a Band pega o Vitória ou o Ceará. Mas que quando aí, aí se fosse assim, escolheria sempre. Mas é cada rodada um escolhe um. Aí tem mais ou menos assim. E tava nessa que aí na, na escolha tipo draft de futebol americano. Aí tava indo para o Sport TV, só o Sport TV, Sport TV, aí agora é a chamada da Band, aí a Band puxou esse jogo. Aí, por exemplo, o Sport TV, o jogo que puxou é bom é bom também, vai pegar, se não me engano, o Derby de Campinas, Guarani e Ponte Preta, é o, é o, deve ser o, o, o jogo do, do Sport TV. Mas enfim, é basicamente por isso, na Dali domingo, fecha a rodada, né, o jogo que fecha a 16ª rodada, e Celso narrando, ele narrou aí, faz tempo que ele não, até só 0x0, <risos> e
1: a gente deve chegar lá também. Beleza. Então, pronto. Então, tá aí a próxima rodada, 26ª rodada, que começa na quarta-feira com esse duelo aí entre Novo Horizontino e Ituano. E, claro, tem muita gente interessada com esse jogo. É... Agora vamos ver o Superchat, né? Tem quatro Superchats aí. Queria que Pedro colocasse na tela. Esporte, meu amor, uma sequência agora de três Superchats. Se não fizer igual 2006, 2011, 2013, o esporte não sobe, Cássio. É, teve um... Acho que o básico é muito
0: comum, na verdade, em acesso, mas é, eu não me recordo exatamente dos três anos, da forma como ele está dizendo. Mas teve uma arrancada final nessa, na, na, nas últimas. Em 2006, por, por exemplo, troca de treinador. Era Dorival Júnior, treinador do esporte, e vira Givanildo Oliveira. É, 2011, teve vários treinadores. E termina numa sequência, uma grande cagada, mas no final ele venceu nos últimos quatro jogos. Contou, contou com é, resultados paralelos inacreditáveis, como... O Bragantino perdendo do Asa com um gol quase no meio campo e o Vitória levando a vitória, uma virada do São Caetano depois dos 40 do segundo tempo. Levou dois gols. Então, assim, aquilo foi ao mesmo tempo. Precisava o Bragantino perder do Asa e precisava o Vitória perder do São Caetano. Isso na penúltima rodada e aconteceu. Aí, dali, o Sport foi para a última rodada contra o Vila Nova e subiu. Mas assim, foi uma arrancada ali no final, contando com outros resultados. 2006 é uma troca de comando e tem uma melhora na reta final. Mas assim, sem precisar de ter, de ser. Tanto que só na rodada. Em 2013, é o que eu falo, 2013 foi uma campanha de basquete. Assim, é... assim, era só vitória e derrota. Acho que foram dois ou três empates na campanha toda. um negócio assim bem bizarro. É... É três empates. Em 38. Era basquete, ganho ou perde. E... e ficou em terceiro lugar. É... Não lembro se trocou treinador não, Cauê, em 2013. Não, não não, também não. Deve ter trocado, acho que pode trocar treinador demais.
1: É difícil não ter crise, né? É difícil não ter crise. É difícil não ter crise. Deve ter, não, cara, mas eu me recordo. Não. Ó, só para passar, né? Em 2006, nas últimas 13 rodadas, o Sport fez 21 pontos. Em 2011, fez 18. Mas aí, destacando a reta final, em que é ele é. somou 13 pontos nos, dos 15 que disputou nas últimas 5 rodadas. É, em 2013, somou 23 pontos também nas 13 rodadas. Mas ano passado, o Sport também fez 23, por exemplo. É... Então, se conseguir manter essa média aí acima dos 20 pontos. Já lembraram aqui, ó.
0: Era Martelotti e professor Genil, seu Eugênio, terminou a ah, campanha sim, sim. do acesso no esporte. E Martelotti é importante dizer que, que quando ele treinou o esporte, ele foi. Agora que eu lembrei, viu? o Santa foi campeão pernambucano em 2003, em cima do esporte. Ele era o treinador do Santa. Logo mesmo. depois o Esporte foi lá e contratou Martelotti para ser o treinador do esporte. Tirou. Isso assim, o Santa festejando o campeonato ainda. Foi. Aí ele é demitido do esporte e assume o Náutico naquela última vez que o Náutico jogou a Série A. Então, essa é, pela curiosidade, é a única vez na história que um treinador treinou Náutico, Santa e Sport no mesmo ano. Mesmo...
1: mesmo edição. Acho né? que ele Eu ainda levou edição.
2: Anderson Pedra, não foi Cássio? Que tinha sido destaque pedra, dele. Pedra, Pedra. De jogou
1: muita
2: bola. Santa Cruz. <risos> Anderson
1: Anderson Bora pro próximo aí. <risos> <risos> também do Esporte, meu amor. O telefone de Eduardo já era para estar tá tocando.
2: Está
1: no Novo <risos> Horizontino, tá? eu estou ficando maluco. Está no
2: Novo Horizontino.
1: Para trocar, ter algo que o treinador dos caras. Esse Eduardo que tá, ele está falando não, é outra, tá, outro tá, Eduardo. Talvez tá, seja isso, né? Eduardo Batista. tá É, tá é
0: assim. Eu acho que o Eduardo treina o esporte ainda. tá? Assim, não, as portas não estão fechadas de jeito nenhum. Mas,
1: Nessa temporada? Assim. Ele é Daniel Paulista. Não, o cara tá no Novo Horizontino,
0: veja só. Se ele subir no Novo
1: Horizontino, é um trabalho maior do que ele ir para o esporte. Não, eu sei. Mas é porque é a gente até falou... Não. É, mas o ele, Horizontino, ele, 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 tá, ele tá numa sequência ruim, se acabar, demitindo... É, mas não demiti mas eu já, teve,
0: já teve sequências ruins também, pô, subiu lá, tá o, tra... o trabalho longevo. É... Isso não tá nem acontecendo, é só... a gente vê vez quando comenta coisas que nem estão acontecendo, né? Mas, assim, nesse caso não é notícia, não é nada, mas é só um cenário que ele trouxe, já que o Superchat trouxe. Mas, assim, se fosse o um caso, para o profissional Eduardo Batista, seria um trabalho muito maior ele subir o Novo Horizontino, pô assim, incomparável, na verdade, do que pegar a
1: reta final do esporte e subir o esporte, por exemplo. É, o próximo aí, e aí já é de torcedor palhaço, sempre presente aqui, agradecendo a ele, e dizendo que como torcedor palhaço que ele é, <risos> o sentimento é de omissão. O sentimento é de omissão. Você acha que... É, 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 o Cauê falou em relação às posições. Por assim. é, e, fala, e falamos bem, bem antecipadamente, né antes daquela janela fechar, a gente falou... Para ter cuidado, essa questão aí do, 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 do Cariuzzi e tal. E não deu outra, né? Não deu outra. É, vamos lá para a última aí. É do Cauã, Renault, que sempre participa também. E está falando que, se considerarmos o Ceará ainda, por ser o Ceará, se pegarmos os dados do Dash, Dash no caso, vemos que nenhum time na 11ª posição nesta rodada subiu. Na verdade, um caiu. É, ele está falando mais da posição, né? O Pedro até Isso. citou aí mais a pontuação, por exemplo, Nossa, que era o caso, a gente pegou o caso do Havaí. O Havaí até estava numa posição ruim, mas estava com uma diferença bem pequena, né? Às vezes não é bem a colocação, é a pontuação à distância que você está. E esse Pedro, Havaí, ele
3: tinha. tu, tá, tu tá todo, é, ah, está, está, está todo. Não estava no o Esse Havaí, ele tinha não só a menor pontuação ao lado do Figueirense. De 2007, como Isso. também a pior posição, ele era o nome, nome colocado e a gente não teve ninguém abaixo do nome colocado subindo de fato. Então, de é. fato, não existe um exemplo assim que o, que o Ceará possa se espelhar. Vai ser inédito, tanto em termos de pontuação quanto em termos de posição. Isso, exatamente.
2: Tem que escrever história. Ceará tem que escrever história. Tem o que fazer?
1: Acho que a história já está sendo escrita, só que de outra maneira. Só que de outra maneira.
2: DN, de... as legendas talvez já estejam.
1: É, exatamente. É. Acho que essa temporada 2023 vai ficar marcada... É muito difícil, é muito difícil. É muito pelo título da Copa do Nordeste, apesar de tudo. Apesar de tudo. Porque é impressionante. É impressionante como é que o Ceará ainda conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste. Mas, enfim. Isso aí já, já tratamos durante a temporada, né? É... Fechamos. O... Não, bora, bora usar um pouquinho a bet nacional, né? Antes de, oh, de dar o tchau. Tem, tchau. tem jogo essa semana? Mas
0: tem tem jogo. Aí, vai lá,
1: tem muito jogo aí pela semana. Aí. E aí pedir para Pedro, o outro Pedro, para colocar na tela aí a Bet Nacional. Nem lembro as, as outras apostas, mas o importante é que foi subindo aí um pouquinho o dinheiro. Acho que a gente ganhou algum, alguns trocadinhos aí em algumas apostas que deram certo. E aí vamos ter essa semana, né? A Sul-Americana e a Libertadores. Amanhã já tem a decisão para o Internacional, que venceu o Bolívar lá em La Paz, e o Corinthians, que vai enfrentar os estudiantes lá na Argentina e a
2: gente desdenhando do Inter semana passada eu só lembrei disso
1: <risos> é, mas, mas é
0: aconteceu o eu... que a gente falou tá Sim, assim foi até melhor veja só ele continua sem vencer no brasileiro quanto mais longe for na Libertadores vai achar que a hora que quiser volta pro brasileiro próximo jogo do Inter é no... pelo brasileiro contra o Goiás em Goiânia
1: é, né? Goiás é. a gente até falou ontem né confronto um direto assim para ter o
3: alívio e aí? Bethesda, vai Fares Fares Lopes? Lopes.
0: Será que tem Fares Lopes? Tem, eu não sei,
3: não, se tem, não tem, não tem não. É, eu, eu, mas... é porque tá pagando muito pouco esse Inter, né? Tá pagando pouco. É, porque o, o Bolívar tem, tem uma campanha forte. Bolívar tem uma campanha forte em casa, mas fora de casa é, é uma temporada tá uma bem difícil. É. Né? Agora
0: o estudiante é da La Plata tá pagando direitinho.
1: 1.9. Eu respeito demais Corinthians. Não devia Eu, não, eu respeito,
0: ver. mas é por pejação, eu respeito, mas é na Argentina eu. eu...
1: Foi vamos nela. Eu gosto tá uma odds boa mesmo, tá uma odds muito boa. Ela, é, o, é, o leão, bom. é o Leão, é o Leão,
0: mas vai ser a onça. Solta essa onça pro Subir
1: Bota 49,99, que a gente não tá mais trabalhando com o número fechado. 49, de... Não, 49,39. 39. 49, não, não, e 39. Ah, acabar. tá. Pra pegar os centavos ali, né?
0: Beleza. Pode ir. 49,39. Ah
1: esse Inter tá tão garantido que a gente pode botar ele com alguma outra coisa? Amanhã, amanhã tem alguns jogos é. de Champions League, mas aí eu não, não vi nada nos jogos de ida, não sei o quanto. Não, eu... Só pra jogar, bota, bota é, o Panathinaikos junto com o Inter. essa Pode ser, é um pouquinho acima uma da... Dupla, da uma, é uma dupla, dúvida. Panathinaikos, isso. E o Panathinaikos é
2: com Braga, viu? É com Braga, é o Sim, Braguinha. Não, é viu? Só, não,
0: calma, calma. Não, é dupla, dupla com o Inter. Só, dá pra valorizar esse Inter aí.
2: O outro Vinte. lado tem time, tem o Braguinha aí. O Braga é.
0: 20, é só para gente olhar e chacar. Pode vir,
2: na humildade.
0: O Braga é chato, mas.
2: É chato. Acho que é mais fácil de cima, se o Galatasaray aí pegando o. Mas, um a, mas da... a,
0: Grécia, a Grécia já fez uma, uma ferida grande em Portugal no futebol. Viu? Aquela euro de 2004, eu não esqueço, não, meu irmão.
1: É verdade. E era com um joguinho bem assim. Não, parada. Eu tô assim, mas
0: Portugal. Veja só, ainda bem que Portugal ganhou a Eurocopa de 2016, que os caras diminuíram, porque aquilo ali era o maracanaço dos caras, meu irmão. Perder, até pior, na verdade. Perder. Aliás, eles perderam duas vezes, que eles perderam na estreia para a Grécia. Foi o um jogo que abriu. Eu Aí depois, Caristeas, Caris acho que era o nome do é jogador.
2: Da... Da... É, Caristeas, que era o Camisa Char Norte. Caristeas, Caristeas. Char na... eu, ah, eu não sei, na, eu vou pela
0: narração da época, só Tees, assim. a pessoa chamava de Caristeas. É porque
2: é com um CH, eu acho que é Caristeas, porque é um CH. É,
0: não, então, era tipo Mikael Schumacher, Galvão chamou assim, também
1: é. virou Mikael Schumacher. O é... Michael Schumacher eu disse, quem é?
0: É Mikael Schumacher.
1: Eu, eu acabei gostando Ué. dessa Grécia, mas não foi nem por conta do futebol da Grécia, porque eu jogava muito com Paratinaikos no videogame, né? No, no, na época Isso do Ineleito. Tiraram a França, e é. eu é. para Portugal. E lá, o, Gekas, o Gekas, lá que jogava no Paratinaikos. E um cara, caris,
2: Caristeas e... Caragones tem a Caragones,
1: Caragone, era, Caragone, Caragone, era, chamado, é. era chamado
0: de Caragones. Era chamado de na transmissão. Né? Eu lembro, era. Eu tô, é. tô lembrando como é. se falava. Na época na, 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 na. Aliás, o
1: Curitiba contratou, né, o Samariz, né? O Curitiba tá no modo aleatório, né, assim de contratação. Trouxe um argelino, agora um grego. É, tá de né? Na fé, saf é. tá aquele
2: negócio. Tá livre no mercado. Vem conhecer.
1: A é. Série, Série B, próximo ano vai estar tá recheada de, de estrangeiros. Mas é isso, né? Tem mais alguma aposta, não, né? Sim, só, amanhã... se vocês, só se vocês tiveram algum jogo em mente. É, eu não, eu não tenho outra, outra não, dica, não. Gente. Então, por enquanto, foi isso mesmo. Então, quem quiser apostar, entra lá no site Bet Nacional, chega lá com o um código podcast45. Uma falou na maldade aqui,
0: viu? Marcos Aurélio. A Grécia foi campeã igual o Ceará, eu, eu acho que é Fortaleza, igual a Copa do Nordeste esse ano. Não é exatamente igual, porque, tipo, o Ceará já era campeão do Nordeste. Assim, é, exatamente. É, a Grécia tipo Ele não tá tinha falando nada, mais no futebol tudo do
1: desempenho, né? Que não era um futebol, é, exato, mas bem. assim,
0: mas como tipo não tinha nada antes e não conseguiu nada depois, pô. Foi chegar nas oitavas da Copa do Bra foi, da Copa do Mundo do isso. Brasil 14. Assim, Aquilo ali foi foi muito. E é, 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 o, é o famoso 2004, né? Onze caldas na Libertadores. Foi. A turma do Porto fica puta, mas é verdade. Porto na Libertadores, é... é, assim, é... é, Santo André na Copa do Brasil mais alguma
1: coisa Mas ali a Mas turma não vi... teve ali a turma achou que foi bom aquele Santo André ali. Teve... teve uma turma que não gostou não Mas... eu assisti foi. ao lado do
0: um, um primo meu do
1: Rio de Janeiro estava São... passando a lá em casa
0: Ele é, ele é Flamengo uma maioria do, dos cariocas e meu irmão, o cara passou acho 48 horas com a camisa do Flamengo depois do jogo Pô, assim não aceitou tirar não assim assim ficou muito ficou muito abalado irmã, porque ele é, com aqueles gorros Sandro Gaúcho, acho que foi Sandro Gaúcho, um e... Sandro Gaúcho, isso. E os caras lá no Santander. Foi, foi. Anderson, e e a Lava, quando você está a... olhando assim, está calado, você está olhando o gol e você fala, eita, ficou difícil, né?
1: <risos> e até, até hoje eu lembro a musiquinha do Santo André e os caras dando porra, Tem um a musiquinha, porra, isso era muito legal, velho. É, que querendo que fazia o gol e tinha a musiquinha, pena que acabou, né? Era muito legal. Ó, o pessoal lembrou também, ó. O Valência na La Liga lá também foi. É, mas o Valência tinha sido campeão espanhol,
0: que é o meu time na Espanha. Eu já tinha, até até esses negócios de Vinicius Júnior fiquei puto com o Valência. Mas era o time que eu gostava na Espanha. É... Mas tem sido campeão espanhol em 2002 e vice da Champions em 2000 e 2001. Na verdade, o Valencia vivia uma fase assim, muito grande naquela época. Assim. Uhum. Ganhou a Copa do Rei de 99, perdeu a Champions em 2003 a 0 para o Real. Vice em 2001 no seu perdeu nos pênaltis para o Bayern. Aí ganha o Espanhol de 2002 e ganha o Espanhol de 2004 para o Mendieta. Acho que era, que era o destaque do Valencia. Sim,
1: Mendieta. Era um meia. Né? Não foi zebra, não. tá? Era, 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 era um timaço na época. Sim, o Valencia é... depois chegou a ter Vídia, que até jogou no Barcelona, é, tinha o Morientes também chegou a jogar lá, um período... E não, veja, do... os feitos que eu falei é, coisa, é feito de Real Madrid, de Barcelona, assim, era uma sequência muito grande,
0: mas tá faltando a na memória de alguém que tenha feito que 2004 ainda tem mais alguma coisinha por aí, mas enfim, mas é um é, ano de, de... São
1: Caetano aqui, lembrado, né? São Caetano... Ganhou 2004. Paulista,
0: verdade, a final Paulista foi São Caetano e Paulista de aí foi a final... Isso. É. E o Carioca, não, aí foi em 2005, que foi Fluminense e Volta Redonda. torcida cedido Volta Redonda. Pelo <risos> amor, de Gabriel que me perdeu. Puta, meu, o Volta Redonda ganhou o primeiro jogo. O segundo semelhante foi 4x3 pro Fluminense. O Volta Redonda ia ser campeão do Maracanã, pô, campeão carioca. É. É.
1: Mas é isso. Então, é isso. É, Cauê, hum. pode, pode tirar a tela, viu, Pedro? Pode tirar a bet nacional, quem quiser entrar lá no site, entra lá com o código a gente x Cauê. <risos> Quando a tela já deu a inclinada, a gente já sabia o que, é que ia acontecer, né? é a bateria estava indo para o espaço lá, estava descarregando o celular. E aí a gente já agradece a participação dele, também agradecendo aqui Pedro Caramba, Pereira. Foi de Pouso Alegre, né? Foi de Pouso Alegre. <risos> <risos> Pedro Pereira, que sempre trazendo aí seu dashboard, que alimenta muito aqui os nossos raios-x. Isso não para trabalhar. trabalhar, não. Eu acho muito engraçado, que eu vejo quando eu fico
0: falando eu tenho certeza que vocês estão fazendo outra coisa, meu irmão. Assim, você consegue perceber na tela
1: que o olho está aqui, meu
0: irmão. Tá é, não, não. Aqui, quando alguém, isso, alguém é faz um
1: comentáriozinho de uma campanha, de um não sei o quê, eu já começo a mexer aqui na minha, para é. ver. Como falou do esporte, né? Lembro 2006, eu 11 tava, 3, eu, 3, já 3. Tava adiantando.
3: eu já estava adiantando as coisas de amanhã, para falar a verdade,
1: é, mas. Mas é, aí. Mas é
3: isso. Eu, 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 eu,
0: por, eu, por exemplo, estava conseguindo dar um início aqui, já estou na metade de um posto, porque o, o, a história do Atlético Mineiro de 1937 é óbvio, como, assim como foi em 2010. É, que inclusive resultou depois de 2010, o Flamengo tentar também, aí a CBF chegou a oficializar em 2011, depois virou aquela coisa do na STF. Mas essa história do Atlético Mineiro de, 20, de 1937, Central e 13 já vão pedir de novo o reconhecimento da Série B de 86. Inclusive, acho que deveria mesmo. protocolo de tudo. É assim, só meu irmão, é daquela é liberou, tá, tá valendo. Vai chegar o fice aí para ver se reconhece e, e como tem que ser. Não é cada um achando que é campeão, não. É, são quatro campeões. Os, 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 os quatro acham que são cada um dividindo o título, outro não né? sei. Eu sou campeão, né? ele não e tal. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Não vejo problema. Não com, é tipo, veja só, com, com os critérios é que a CBF reconheceu a no Atlético é. Mineiro. É. É, como é o do Cearense, mas o Cearense é foda porque o Cearense é um Palavir campeonato para quatro times. O, é. o Torre Paralelo, realmente, cada um venceu o seu grupo, eles só querem que tenha o mesmo peso, ele não, não... Yes. não teve a fase final, semifinal e final. Né? É, com os critérios, respeito os critérios que a CBF colocou para o Atlético Mineiro, mas a partir daqueles critérios descritos pela CBF, eu acho que o, o, o da Série B de 86, eu acho que são muito plausíveis para ser... Observado da mesma forma de ter o peso, inclusive até porque os clubes foram até inteligentes no ponto central e 13. Eles falaram a mesma coisa que o ofício diz: ó, oh, ninguém quer ponto no ranking, não vai mudar o ranking que, é, que só conta os últimos cinco anos, ninguém vai ganhar vaga em canto nenhum. Assim, para o Atlético, para a sociedade, veja, o Atlético de foi reconhecido como campeão brasileiro, tirando a possibilidade de botar uma estrela a mais no escudo, mudou alguma coisa, tipo o Atlético de ganhou um real. Assim, de forma uma premiação pelo título, ganhou uma vaga é. retroativa. Não, não, estou falando de forma direta. Indireta é. pode ganhar, mas uma vaga retroativa pela Libertadores pelo título, ou um prêmio de 30 milhões pelo título que vale quando você é campeão brasileiro, não tem. Então, assim, e não, 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 não vai subir no ranking por causa disso, vai subir no ranking de título lá da taça, mas não o ranking da CBF. E isso está escrito. Inclusive, o próprio texto da CBF fala no final que não tem que não faz qualquer mudança para outros clubes. Nesse, nesse cenário. Essa da Série B seria a mesma coisa, pô. Ou alguém ia dizer não, 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 é... o América Mineiro, não, não quero que o Central do Carol seja campeão da Série B. Por quê? <risos> assim, mudaria nesse caso, da, da, porra, da Série A só pode até pensar, pô, muda o ranking de campeões e tal, porra, mas da Série B enfim. É,
1: tomara que é seja. isso, gente. Então, agradecendo mais uma vez a todo mundo, lembrando que terça-feira e quarta-feira estaremos de folga retornaremos aqui na quinta-feira para falar da sul-americana, né, Fortaleza, e enfrentando a equipe do América Mineiro, estarei lá no estádio, e aí depois a gente vê o horário de talvez vai começar um pouquinho mais tarde, até eu conseguir chegar em casa. Mas, em todo caso, agradeço a todo mundo, tenham todos aí uma boa semana. Opa! É, não, é só falar a nossa agenda,
0: eu não sei se falar assim. Porque... Ah, a gente, pronto, é, eu, eu só sei até quinta, O sexta para frente, eu não sei. Que, veja só, até quinta, vulgo, nada, assim... É...
1: Não,
0: quinta quinta vai... vou... só, não, só, só, não, você sabe, até quinta não, você sabe a de quinta, isso, pronto, terça-feira, terça-feira não deverá ter, veja só, não, acho que não, pelo jeito que tá, acho que não deve ter o H amanhã, provavelmente não, provavelmente não terá, se tiver seria amanhã, mas assim, eu tô gravando de noite, desde sexta-feira, eu, eu realmente, eu, e a gente tá desfalcado, já tá desfalcado de Fred, e eu particularmente tô... <risos> cansa, tem hora que o cara assim, você precisa, até no ritmo normal nem, tá, nem teria, a gente entende, toda vez que a gente faz a escada, a gente faz a escada para que não sejam tantos dias consecutivos assim, né, e quarta-feira não tem, é liberta, normal, né, não tem, já não teria nada, né, Mel, assim, Mel Astral. É, né? quarta não tem nada, né. Quarta já não teria, a quinta tem o Fortaleza,
1: é, o Vitória joga sexta, é... deixa eu ver aqui, Vitória... Vitória... Joga dia primeiro, dia primeiro. Joga na sexta, joga na joga é, na sexta. É. É, veja só,
0: Pô, é uma possibilidade, não está não tá nesse momento é. na, na nossa agenda, não, mas é uma possibilidade. Certeza é um, um programa bem trabalhado na quinta-feira do Fortaleza. E aí, sábado e domingo, como a gente já vem fazendo de forma normal, final da rodada e tal, e, a, e tem a transmissão de Botafogo Esporte 18 horas do domingo, na Dali. Com imagem, você quer dizer que me perguntaram hoje, pô, tem imagem, de vez em a gente não sabe. Ó, tem imagens, a Dali tem os direitos do streaming da Série B. E ela fez parcerias com vários perfis para que esses perfis transmitam o jogo com imagem, não é só comentário da rádio, né? a câmera na cabine, não. É vendo o jogo mesmo. Então, assim, é realmente uma transmissão nossa com a imagem do jogo. É isso.
1: É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez a todos. Tenham um bom resto de noite aí. A gente se encontrou a próxima. Valeu. Tchau.